0: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen und hallo und hallo an alle Live-Zuhörer hier auf YouTube auch und äh, natürlich auch da draußen an die angeschlossenen Podcast-Empfänger. Ähm, hier ist der 158. Metacast und es ist wie immer. Man schaltet die Technik ein, es läuft alles, man guckt sich das eine halbe Stunde an und mit einmal geht alles kaputt, fünf Minuten bevor man live geht und dann haben wir alles neu gestartet. Und jetzt ist die Leitung wieder raus zu Jan und der sitzt in Kanada und ist, glaube ich, komplett an.
1: Ja. Also ich kann mich nicht beschweren, noch funktioniert Ich hoffe mal, wir hören uns auf die ganze Sendung durch. Aber wir tun unser Bestes. Ja, ja, genau. Es pinkte ja eben
0: in den 200er-Bereich rein.
1: Aber Phil ist auch da, auch ob, ein bisschen verpixelt.
0: Nee, noch nicht mal das. Moin, Phil.
2: Ich bin hier super crisp, ja. aber das liegt ja auch daran, dass ich die Kamera direkt abgreife. Bei euch sieht das noch ein bisschen anders aus. Manchmal.
0: Ja, aber Kristalle haben ja so geschliffene Kanten und, äh, gebrochenes, und äh, gebrochenes Licht
2: gebrochenes Licht. Ja. Also also, also auf de den Bildschirm gekotzt.
0: <lacht> <lacht> nicht erbrochenes Licht, verdammt. Ach so. Entschuldigung, ja. also wir, das habe ich dann falsch verstanden. Genau. Also wir haben ganz große Tonprobleme heute, wir haben irgendwie eine schlechte Verbindung er erwischt, ich weiß auch nicht. Wir müssen mal gucken, ob das hier überhaupt eine echte Sendung wird oder nicht. Wenn das hier so schlecht wird, wie es eben war, dann äh, würden wir das sogar lassen. Äh, aber wir probieren unser Möglichstes. Hallo Chat, hallo, hallo, hallo. Es ist toll, dass ihr trotzdem da seid. Dankeschön.
2: Hallo Leute. Genau, wir werden alle zehn Minuten Voting machen, ob es noch cool ist oder nicht. Und dann meinen wir nur die Tonqualität. Genau,
0: genau. Podcasten, Podcasten und immer an die Hörer denken, man weiß ja nicht, ne? Man weiß ja nicht.
2: Genau, genau. <lacht> ja, seltsam, ne? Ja. Seltsam, seltsam. Ja, ja. Also. Ja. In unserem Hightech-Land, da ist das so. Ja? Ich habe ja das letzte Mal erzählt, dass wir das erste Mal mit unserem, mit unserem sehr, meinem, von mir sehr heiß geliebten Internetanbieter einen äh, Internetausfall hatten für irgendwie so eine Stunde, anderthalb. Mhm. Ähm, weil die Sonne intensiv auf äh, zentrale Komponenten eingewirkt hat.
0: Ah ja, ja, genau. Mhm.
2: Ähm, die Fachabteilung hat sich dann tatsächlich darum gekümmert, an die das weitergegeben wurde. Und sie haben es behoben. Und ich habe dann auch äh, festgestellt, wie sie es behoben haben. Denn als ich nächsten Tag oder zwei Tage später mit dem Auto zum Einkaufen fuhr, fuhr ich in unserem Verteilerkasten vorbei und sah ganz hervorragend mit zwei so Spanngurten einen großen Sonnenschirm über den Verteilerkasten Genau, geträgt. das habe ich gedacht,
0: da steht bestimmt irgendwie so ein Bauschirm
2: oder so. <lacht> genau ja, das, das war die geil. <lacht> ja. Und das war nicht nur bei uns, ja, cool, es war auch ey. noch bei, bei anderen in der Umgebung irgendwie. Ich habe da noch so ein oder zwei Fotos gekriegt von Leuten hier aus der Umgebung. Äh, ja, ja, also sie sind tatsächlich rumgefahren und haben Sonnenschirm an die Verteilerkasten getaped weil die offensichtlich so zu so viel Hitze abgekriegt. <lacht> <Ich> fand <lacht> ja. das sehr schön. ja ich glaube, Aber es ich läuft stabil seitdem. Ja, das
0: ist gut. Also stabile ist immer gut. Ähm, ja Ich bin ein bisschen verärgert. Aber das über ist super
1: Blitzerbleiter, weil meistens sind diese Dinger ja in der Mitte aus Metall, nicht? Also ja. das ist ein perfekter Blitzerbleiter, um genau die Technik zu treffen. <lacht> ja,
0: sauber. Ja, ich bin ein bisschen verärgert über diese ganze Hitze. Aktuell, warte mal, ich gucke mal. Also es sind über 28 Grad bei mir hier. Und das ist wirklich unanständig. Ich habe hinter mir das Fenster sperrangelweit offen. Es ist ein großer Ventilator an, ich weiß nicht. Äh, ja, wir sind ganz schön knackig. Ähm, schreibt für ja auch. Ah, Thomas ist auch da. Moin. Und oh, ähm, ja. Also, ja, also, irgendwie schon heute. Ich weiß nicht, nicht. wer das mit dem T-Shirt erfunden hat. ne Also ich würde gerne,
2: aber ich tue es nicht. meine nicht. Ich trage heute eine lange Hose. Ja. Bist du nicht ganz dicht? Entschuldigung. Es ist eine der schlimmsten Dinge. Alter. Die ich tun muss, wenn ich wieder ins Büro fahre, eine lange Hose anziehen, ja so nach Wochen, dann irgendwann mal wieder. Und das macht mich fertig. Ja. 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 Ich habe inzwischen ja auch ein völlig neues Problem, ähm, das ich von früher so nicht kannte. Ich habe versucht, eine lange Hose zu finden, habe erst zwei Hosen von meiner Frau angezogen. Ja. Dachte, na, die sind aber eng geworden, hast dich ein bisschen gehen lassen, in der Corona. Ja, warte halt. <lacht> Ja, Ein Problem, dass ich nicht. Ich hab kann also ich dieselbe mal, ja. Farbwahl und so. Naja, Jeansen halt. Was willst du machen? Also so. <lacht> hat so ein paar im Schrank. Oh. Krass. Ja, eine wilde Sache das.
0: Oh je, Mine. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, ich habe ich hab nur gehört davon, dass ihr so die Hitzeprobleme probleme habt. Ähm, wobei, zu weit aus dem Fenster lehnen darf ich mich nicht. In äh, Kanada und USA gibt es einige Waldbrände. Also die Waldbrandsaison ist gerade wieder im vollen Gange. Ja. Ich muss aber sagen, das ist das Schöne an der Westküste. Also ich habe jetzt momentan hier im Zimmer 24 Grad. Draußen sind gerade 22. Es ist gemäßigt.
0: Das ist geil, das hätte ich
1: jetzt auch gerne. Das trifft halt nicht auf ganz Kanada. Leider. Ja,
0: ja. Oh, ich, hätte, Phil, ich hätte jetzt so gerne 22 Grad. Ähm, ja.
1: Ich
2: nicht. Ich liebe die Wärme. Ja, ja, ich liebe das sagst du Wärme. jedes
0: Jahr. Und deswegen kriegst du ja. auch lange Hosen.
2: Ja, bei dieser Wärme. Aber warum jetzt? Und ich liebe noch? sie trotzdem. Meine,
0: man hätte sie ja zwischendurch
2: wechseln können. Ist dir das bewusst überhaupt? Ja, das ist mir bewusst. Man kann mehr das als eine Hose Das vergesse ich dann Tag aber haben. immer. Das vergesse ich dann immer. Und das ist beim Stream sowieso so ein Ding. Weißt du, ich sitze da und ich denke, Scheiße, hätte du das mal gemacht? Weil, mhm. weil ich mache dann immer was zu. Nicht von außen reinkommt, ja. ja. Ähm, und das ist nicht gut. Naja. Ja, ja. ähm, Wenn ich mich jetzt nicht live im Stream umziehen will und das hatte ich jetzt nicht vor, ja. dann. Äh, ja,
0: bitte,
1: bitte <lacht> nicht. Wir haben da so ein Videobild und so. Ja. Ich, ja. Möchte,
0: ich möchte die, uh, unseren lieben Chat bitten, uns mal so ein bisschen Feedback zu geben, wie schlimm es mit dem Ton immer so ist. Also, ähm, könnte ja höchst unterschiedlich sein. Und ich möchte meine beiden Kollegen bitten, in eurem Tool, in dem Studio-Link-Ding, bitte mal. Äh, auf Rekord zu drücken. Dass ihr das mal lokal mit aufnehmt.
2: Auf Rekord.
0: Irgendwo könnt ihr da eine lokale Aufnahme auch noch von eurer Spur machen. Wie immer das auch geht. Ich habe das noch nie aufgemacht, das Ding.
2: Ja, das, also früher wusste ich, wie das geht. Ja, irgendwo geht das. Ähm... <lacht> um. Äh, ja, 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 ich suche. Ja. Überbrück die, ja, überbrück ja. die Zeit, der, während ich
1: suche. Da äh, ganz dum, oben, dum, das Rekord, wo die Zeit dahinter dum, steht. Du das oben so einen ah. grauen Knopf mit Rekord oder dahinter ist so eine Timestamp. Das ist ein Knopf, gedrückt. Auf, wenn es nicht so aussieht. Genau. Ja. Soll,
2: ich, soll ich klatschen zur Synchronisation oder so? <lacht> Klatsch
0: ja.
2: So, jetzt sind alle Zuhörer die Ohren rausgefallen. Genau, Jan kann Ohren das auch
0: nochmal machen. Okay. Das war nicht mal so. im Rhythmus, ey, du bist vielleicht ein Progger. Ja.
2: Klatsch, Und wenn wir irgendwas tun, müssen wir vielleicht auch zusammenklären, aber es, ach, ist alles egal. Ja ja. Das schon. ja, ja,
0: Ich mach das schon, genau. Ja, also Andi sagt auch hier ab und zu und so weiter und so fort. Die Zeit haben wir. Die Zeit? Welche Zeit? Naja, gut. Ist egal. Irgendwie wird's schon gehen und wenn nicht, dann, äh, ist es jetzt auch egal. Ähm, ich muss gleich also mal... Mein, ja, es, ist, es,
2: es braucht wohl mehr mein als... Studio Link sagt, wir sollen reden.
0: Was sagt dein Studio Link?
2: Es sagt Talk, yes. Aha, ich ja, soll ja. also reden. Ja, pass, <lacht> schön.
0: Äh, pass auf. Ähm, ich habe gleich eine fachliche Frage. Und zwar, kann man in okay. Skype so skypen, dass man alle Videostreams gleichzeitig sieht und nicht nur immer gerade von dem, der redet oder so?
2: Äh, bis zu einer gewissen Grenze, ja.
0: Was ist die Grenze? Circa, weiß man das fünf. nicht? Fünf. okay. Alles klar, weil das war jetzt nochmal wichtig, das wollte jemand wissen. Und. Also, ähm, ich,
2: äh, boah, also, das Wissen ist jetzt aus beruflicher Hinsicht natürlich auf Skype for Business gewünscht. Da kannst du auf jeden Fall die fünf aktivsten Sprecher, siehst du im Normalfall, oder kannst halt die Speaker-Ansicht wählen. Ja. Äh, Im im, im, im Consumer-Skype meine ich, das ist das aber ähnlich. Aber das habe ich seit. Halt nicht mehr gemacht.
0: Mhm. Ja, ich meine das Business Ding schon. Also da,
2: ich glaube, seit es Discord gibt, habe ich keine wirklichen Videos mehr über Skype gemacht. Dementsprechend.
1: Ja. Alter Schwede. Und wir nutzen beruflich seit einem Jahr nur noch Teams. Also Skype ist auslaufende Technologie. Das nutzt hier seit einem Jahr. Das mhm. heißt, ich kann dir alles zu Teams erzählen, aber nichts zu Skype.
0: Ja. Ja. Na ja, gut, okay. Dann ist das, dann ist das so. Ja, ich habe mich hier einen Ping nach Studio Link zu 102. 62, 81. Ja, die Technik.
2: Schön. Da macht die man Technik. vier
0: Wochen nichts, weißt du? Und dann. Ja, ist und komisch, wird ne? man begrüßt.
2: Ich habe ja auch nicht, nicht vier Wochen nichts gemacht. Ja, ich hatte mehrere Streams. Äh, die gingen alle. Ja, ich und die gingen alle. Ich habe 3,8% Paket los.
0: Das In, ist schon. Äh, das ist das Knistern
2: im, im, äh, im Studio-Link bei... Sieht man das irgendwo in dem Over in dem, dem Tool oder ist das, siehst du das jetzt auf dem... Das Ping? sehe ich
0: im Terminal hier auf dem Mac. Ich, ich, kann, ich kann das Ding anpingen und da sehe ich das dann, wenn ich dann... Im Terminal. Im oh, ja. Terminal, Discard wenn ich frame. dann Discard beende. Was ist ja, bei ich, ver dir? ich
2: verliere auch ein paar Frames. Echt?
0: Aha. Okay, geil, dann ist ja irgendwie heute eine knackige Sendung. Das
2: ist echt schön, ja, ja, ja. Aber es sind bei mir weniger. Also, es sind irgendwie ein paar Sekunden mal ein Frame, der discarded wird. Da. Okay. Da könnte ich jetzt noch halbwegs mit leben, aber.
0: Ja, ich lasse ihn nochmal mitlaufen. Normal sind bei mir so 30 Millisekunden, aber jetzt habe ich, zwischendurch habe ich immer so Ausreißer. 125. 101. Hm. Und das alles so, das ist viel
2: zu Thomas, viel. Thomas, was verwirrt dich denn an Teams? Teams ist ein ganz hervorragendes Tool. Es ist wunderbar und unser aller Heilsbringer. <lacht> 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 Was kann denn daran verwirren? Ja, ja eigentlich nicht. Und so.
0: Ja, genau. Äh, vergiss es, 709 Millisekunden.
2: Was machst du denn da? Hast du wahrscheinlich, wie groß wahrscheinlich ist denn der Pink-Frame, den du da so aufgemacht hast? Du jetzt? Ja, ja.
1: Wie der pink Was so ein icp
2: package flat also, also was ich du da, da veranstaltet. ist im Moment
0: nicht unter 60. Das ist doch scheiße. Entschuldigung. Ja, das ist doof. Das, das ist doch ähm, bescheuert. Also, also
2: ganz ernsthaft. Ich lasse mal so einen Ping im Hintergrund laufen, aber ich habe elf Millisekunden im Schnitt.
0: Ja. Und ich komme hier nicht raus. Das ist wieder mein keine, Kabel wahrscheinlich. Oder habe ich noch... Ich ja, ähm, nicht hoch. Martin,
1: Martin, ja, Martin, ihr hattet nicht genug Sonnenschirme in eurer Region, weswegen deine Technik eben noch nicht sonnengeschützt ist.
2: Hm. Genau, die Region eu West. Aber hat wir hatten heute, heute viele Wolken,
1: also daran kann es gar
0: nicht liegen, weißt du? Ich mache mal, was kann man denn noch... Was ist denn ja, das schnell? das ist jetzt die Mischung... Spiegel, Dann ist es <Sern>, die Mischung aus Poros. Feuchtigkeit und... Ja. Also ich probiere noch mal speed, was. Man. Bitte? Dann kannst du, machst du jetzt die ganze Leitung.
1: Ich höre gar nichts mehr. Was? Oh Gott. Ein Speedtest. <lacht> nee, der hilft ja
0: nichts. Warte mal.
1: Aber Ping. das zählt dir die Leitung. Das machst du am besten nicht, während wir aufnehmen. Das ja, ist alles, was kann, noch, noch übrig
2: Ping zu Studio -Link. Ich behaupte, an mir liegt es nicht, aber ich das... Ähm, hm. Hard to say, würde ich ja. sagen.
1: Wir haben, wir haben heute ein generelles Problem, weil wir hatten ja auch schon vorhin in der, also vor der Sendung festgestellt, es ist mal die audio zwischen Phil und mir, dann zwischen Martin und Phil, zwischen mir und Martin. Das wechselt gerade kunterbunt. Ich weiß nicht, wo da das Problem sitzt. Naja,
0: ich, ich gucke nur gerade, ob wir es generell, irgendwie. ja, ich habe es auch auf anderen URLs. Okay, also es liegt an meiner Leitung heute. Ich habe keinen Bock hier, den, den äh, DSL-Ruder wieder auszupacken, weil das hat mich irgendwie 38 Euro im Monat gekostet oder 35. Äh, DSL-Ruder sage ich schon LTE. Ja, ja das nenne ich mal Live-Bug-Fixing hier. Das ist doch scheiße. Ja, hier, 123 auf. Na, das kannst du vergessen. Okay, Dann, ja. Also jetzt gerade geht es noch ganz gut. Na gut. Ja, ich habe auch keine Paketverluste. Ich habe nur einen hohen Ping vorhin hatte ich ja 3,8% Paketverluste. Und die Verluste, die bestraft er dann doch.
3: Ja,
1: gut. Okay. Das ist Drama Na ja.
2: mit den Gastzugängen. Ja. Thomas, Gastzugängen ja, genau. kannst Thomas du Thomas meinte
1: gerade im, im Chat, das Drama mit den Gastzugängen externen Teilnehmern,
2: auch jetzt wieder auf Teams bezogen. Mhm. Genau. Also du kannst, Sorry. wenn es dein Administrator nicht gesperrt hat, kannst du Gäste einladen. Der Administrator kann es generell freigeben, generell sperren oder für bestimmte Domains freigeben du hast automatisch mitlizenziert Anzahl der Lizenzen mal fünf für Gäste und alle Leute, die schon eine eigene Lizenz haben, weil sie ein eigenes Team irgendwo haben oder sowas, verbrauchen keine von diesen Gastlizenzen. In a nutshell. Aber ich weiß nicht, ob dir das weiterbringt und jetzt, wahrscheinlich nicht.
1: Im, im Prinzip kannst du, kannst du Gäste wirklich aus allen Domänen einladen, wenn das erlaubt ist. Das heißt, da kannst du sogar mit deinem privaten Live Microsoft-Live-Account jemanden einladen, der kann dazukommen. Ähm, wo ich, äh, Thomas, so ein bisschen recht geben muss, was ein bisschen lästig ist bei Teams, wenn du mehrere Tenants gleichzeitig handelst, also sprich, wenn du mehrere Logins hast und dann versuchst bei Teams zu sagen, nee, ich bin jetzt aber nicht der Jan, sondern der andere Jan, weil ich noch für eine andere Firma arbeite, ja, ja, da können sie noch ein bisschen was tun dran, aber
2: das Ding kommt. Ja, das stimmt, dass das, dass das dann wirklich alles unterschiedliche Accounts sind und so ist anstrengend, ne? wenn dann so Firmen drauf bestehen, dass sie eben keine externen Accounts einladen, sondern die bei ihnen verwalteten Gastaccounts nehmen, was ich ja irgendwo verstehen genau. kann, aber das macht es ja, in der Usability Sp schwieriger.
1: Und wenn du dann noch so ein Spielchen hast, dass dein Rechner ein Domain-Joint-Rechner ist und damit du automatisch mit der Windows-Anmeldung das Ticket kriegst, du öffnest Teams und Teams sagt, ja, ja, den kenne ich, das ist der. Und dann kommt natürlich dann von der anderen Seite wieder zurück, ja, aber der ist hier ja nicht erlaubt. Oh, das führt dich dann immer in so ein Schleifen. <lacht> wieder ausloggen, bitte wieder einloggen, ich bin aber jemand anders. <lacht> Ja das,
2: ist ja, das stimmt. ja Das, das kann Aber, blöd sein. Aber auch das da kann man auch was gegen okay. tun. Aber da können wir noch mal ein Beratungsgespräch klar machen, wenn du möchtest. Genau. Das kannst du nämlich auch noch ein bisschen geschickter konfigurieren, dass du das nur einmal hast und nicht in so eine Schleife läufst. Aber gut, ähm, ja. das führt jetzt vielleicht zu weit.
0: Ich mach dir Ja.
1: <lacht> ja, wenn, wenn unser vierter Mann, wenn unser vierter Mann das schon so anbringt mit Teams, generell, also das ist jetzt mag jetzt meine persönliche Meinung sein, aber Teams hat ja so ein bisschen den aufsteigenden Ast oder ist ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, das heißt Microsoft pusht das ganze integriert immer mehr mehr Funktionen da rein. Ja, es ist live und jeder kann es benutzen, es fühlt sich aber immer noch so an, wie äh, es hat gerade erst Fahrt aufgenommen. Da wird noch einiges dran gebastelt.
3: Ja,
2: das stimmt, also nicht so, aber ich finde also bin mir jetzt nicht so sicher, ob die, ob die Aussage mit es erfährt einen leichten Zuwachs tatsächlich, ob ich das jetzt so mitgehen würde. Also es ist okay, ein ziemlich rasantes Wachstum, würde ich jetzt behaupten. Also.
1: Touché,
0: touché. Ja, wahrscheinlich können die das Blech gar nicht so schnell zusammenschrauben, wie sie es neu brauchen, ne? Oder mehr brauchen oder so, ne?
1: Oder ja, das, das Schöne ist, sie haben ja schon von einer ganzen Weile angekündigt, Skype abzukündigen. Also Skype for Business wird ja abgekündigt und durch Teams abgelöst. Und äh, man merkt halt auch, alles, was sie in Kapazitäten an, Entwicklungskapazitäten haben, geht jetzt in Teams, was vorher in Skype war. Hm. Ja, das geht nicht von heute auf morgen. Okay, ja. Ja. ja.
2: Herrlich, ne? Ja, wirklich. Jetzt so langsam wird doch die Temperatur angenehm. Ja, ich habe auch meinen, meinen Deckenventilator an.
0: Du hast es. Das heißt, also
2: solltet ihr leichte Stroboskopeffekte auf meinem Gesicht feststellen, liegt es daran, wupp, dass der Deckenventilator wupp, an ist.
0: Wupp, 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 wupp,
2: an der, ja. Und natürlich, praktisch wie diese Dinger ja immer sind, haben die natürlich so Strahler unten drunter. Diese Strahler richtet man natürlich, weil es ja so Spots sind, auf die Decke, damit die Decke schön angestrahlt wird, das weiße Licht von der Decke dann den Raum erhält. Ja, aber dann ist ja immer zwischen diesem Strahler, gehen dann halt immer die Rotorblätter durch. Mhm. Was so ein bisschen für Hektik sorgen kann im Raum.
0: Ja, ja. Naja, gut, okay. Ich meine, wenn du nachher deine ganzen Gesprächsteilnehmer dann nachher, äh, weiß ich nicht, zitternd auf dem Fußboden liegen hast, weil sie, wie heißt das noch haben?
1: Epilepsie. <lacht> ja, genau. Oder epileptische Anfälle. Ja, genau. <lacht> Epilepsanfälle, dann ist schlecht, du. Du musst das synchronisieren. Du hast ja einmal diese 50, Hertz, also wenn du Neonlicht hast, hast du ja diese 50 Hertz Puls. Mm. Das heißt also, das vibriert ja, oder das wackelt ja schon in dem, und wenn du jetzt noch schaffst, deinen Rotor damit zu synchronisieren. Okay,
2: das. Das, sind, das sind LEDs, also von daher. Also mein Ach, schade, Rotor, ja. Ich glaube, die flackern nicht. Nennen mich nicht, Schade. Ich könnte das vielleicht mit der, vielleicht könnte ich das ja mit der Kamerafrequenz synchronisieren, ja, egal. Ja, ja. Ähm, ah, das es macht nicht. ja auch immer noch mich ja, wahnsinnig, aber ganz ehrlich, weil der Raum halt die ganze Zeit Strohboot. Stro aber ganz, ganz ehrlich, du willst,
1: das nicht, du willst das nicht mit deiner Kamera synchronisieren, weil wenn wir hier so von 50 Hertz sprechen, ähm, ich glaube, dann hast du da drin einen mittleren Tornado.
0: Ja, da kannst du recht haben. I see a little see...
1: Nein. Ja,
2: Also ich könnte ja den Ventilator auf, keine Ahnung, 12,5 Hertz laufen lassen oder so. Ja,
0: ein Bruchteil davon. Da kann also, deine Kamera also, es gibt ja ganz
2: und so. Also, das wäre. Also, aber ich glaube auch nicht, dass die Ach, Einstellung laut drei Einstellungen.
0: Ich <lacht> glaube, der ist also, also so genau wie so ein Plattenspieler ist der wahrscheinlich auch nicht, ne? Also der wird schon auch ein bisschen unrand,
1: unrund laufen, ne? Wobei, das wäre doch das nächste Thema der Hausautomation, oder? Hm? Dass du deine, deine Rotationsgeschwindigkeit synchronisieren kannst mit irgendwas. Also die von dem Rotor, nicht meine. Nein. Ja, ja.
0: Hm? Ihr seid komisch. Nein. <lacht> Ihr seid, ihr, ihr seid
2: komisch. Ähm, was ist daran neu? Ja, das weiß ich auch nicht. Sag mal, was mit Fortnite? Nur Blödsinn ein, den man damit machen könnte. Das ist, dann, weißt du, das ist so, wie ich mich in Filmen immer frage, warum haben denn eigentlich so eine Sauna oder ein Kühlding immer diese sicher, 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 tödlich Einstellung? Warum haben die die überhaupt noch auf dem verdammten Drehregler? Ja? Ja, Und es fällt mir auch nur Möglichkeiten ein für die Ventilator, die darauf hinauslaufen.
0: Ja, aber tödlich ist super beim Ventilator. Was ist mit Fortnite?
2: <lacht>
1: kart thema <lacht> Entschuldigung. Vergiss deine Kapitelmarke ja. nicht, Martin. Ja, habe
0: ich schon vor zwei Minuten. Der hat ja einfach weiter geredet. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber wahrscheinlich hast du mich einfach nicht gehört. Das kann ich nee, sagen. tatsächlich nicht. Ja. Tut mir leid. Kein Problem. Äh, Fortnite. Yes. Du sprichst von der neuen Season, oder? Ähm, uh, yes? Nee, ich, ich rede nicht von der neuen Season, sondern ich rede davon, dass. Auf Apple darf man nicht mehr Fortnite und überhaupt und aus den Store geflogen und die Welt ist eingefroren und die haben schon 40 Seiten von den Anwälten vorher fertig geschrieben als Klage und alles und Apple ist so und so, und so böse zu allen und 30 Prozent und hat, äh, was ist Fortnite?
1: Was ist das?
2: Der <lacht> Martin, du kannst nicht so sehr unter einem Stein leben, dass du nicht weißt, was Fortnite ist.
0: Nein, aber dass wir es einmal gesagt haben.
2: Fortnite ist äh, ein Battle Royale Game von Epic. Das heißt, es ist ein Shooter. Ja, 100 Leute gehen rein, einer wieder raus, hat dann diese Runde gewonnen. Äh, das, da kann man auch ein Team spielen, dann kommen ein paar mehr wieder raus. Äh, und inzwischen, und Fortnite hat sich gemausert zu einer neben diesem Spiel zu einer sehr großen Marketingplattform, wenn man eine bestimmte jugendliche Altersgruppe ansprechen möchte, ähm, werden da inzwischen Konzerte, äh, CD-Releases oder also Plattformen, sieht man das heutzutage, dass ein Album auf Spotify erscheint, Releases äh, werden darin gefeiert oder es gibt extra für Kinofilme, extra Events und so Das wird also auch groß als Marketing- und Social-Plattformen inzwischen findet. Ähm, es ist von Epic Games, äh, einem äh, amerikanischen Entwickler, der, den es äh, schon sehr lange gibt, äh, hinter dem auch zu einem nicht unerheblichen Prozentsatz Tencent Games aus China steht ähm, und die wahnsinnige Erfolge mit dem Ding feiern. Es ist super populär in, äh, ich sag mal, jüngeren Zielgruppen. Soweit ich weiß, immer noch. Also sein Peak hat es überschritten, aber es ist immer noch super populär. Es hat immer noch zig, hunderte, Millionen Spieler ähm, und Epic hm, versucht Millionen jetzt, trifft's. ja genau, also versucht, Epic versucht schon seit Jahren jetzt ja sich aus diesem ganzen, diese, diese Marktmacht, die sie haben mit Fortnite, ähm, diese, sich den Stores und ähnlichen entgegenzuwerfen, haben jetzt als Konkurrenz zum Steam ja ihren eigenen Epic Store gegründet, wo sie sagen, diese 30% Sales Fee bei Steam ist unfair und jetzt sind sie halt auf Mobile aktiv ähm, und da halt enorm zu zugange dazu übrigens ein fun fact den ich gehört habe ich habe ihn jetzt nicht weiter recherchiert weil ich ja nicht wusste dass wir darüber reden aber ich habe gehört ähm, das äh, erfolgreichste spiel ähm, des letzten Jahres oder letzten zwölf Monate war tatsächlich pubg und zwar wegen des mobile Erfolgs in China das heißt also diese Spiele und gerade diese sales und Games und auch auf mobile sind immer noch ein riesen riesen Faktor das umsatzstärkste Spiel tatsächlich Eins, was auf dem PC seinen Zenit schon lange hinter sich hat, weil es eben in China auf Mobile gespielt wird. Wie blöd.
3: Mhm.
2: Ja. Und ich glaube auch, Epic hat letztes Jahr fast zwei Milliarden verdient mit Fortnite. Also es ist ein Riesending. Und von diesen zwei Milliarden wollen sie natürlich nicht so gerne 30% an die Stores abgeben. Kann man verstehen.
1: Also, zumal Aber. sie ja mit ihrem Epic-Launcher quasi versucht haben, neben diese Platzhirsche eine einen eigenen Platz zu finden, wie du schon gesagt hast, als Alternative zu Steam oder Good Old Games oder whatever, einen eigenen Store gebracht. Und das sind, glaube ich, jetzt die Ersten, die so Richtung Apple schießen und sagen, wir haben diesen Store nicht umsonst aufgemacht. Wir teilen euch da nicht auch nochmal was von. Also, mal ganz plump genau. gesagt.
2: Und ich meine, Fortnite ist ja sogar, als es auf Mobile gekommen ist für Android, tatsächlich nicht in den Play Store gekommen, sondern sind als APK-Download quasi erstmal veröffentlicht worden war eben nicht im Store tatsächlich. Ne? Mhm. um genau diesen Krams zu umgehen, da haben sie ja auch schon zurückgerudert und ist in den Play Store gebracht, weil sie gemerkt haben, naja, ohne die Marketing-Power des Stores ist schon irgendwie scheiße. Ähm, ja, und sagen das, und haben quasi kartellrechtlich gedroht, dass das eben marktbeschränkend ist, was da, was Apple und auch Google da tun. Das hat du gesagt, aber ähm, ich habe zumindest bewiesen, dass sie Lust haben, sich da auch durchzuklagen und den Atem haben und die Finanzierung haben, das zu tun. Und vor allen Dingen, wenn man dann noch über Apple <lacht> und Fortnite als Spiel und deren Umsätze geht, eben auch um Tencent, all den großen Gaming-Giganten und äh, Entertainment-Giganten der Welt, äh, die eben China hat noch lange nicht so wie wie in China. Das ist schon nicht ganz unbrisant, würde ich sagen. Also könnte schon spannend
1: werden. Also sind sind nicht die ersten, sind nicht die letzten, aber ja, mal wieder, mal wieder jemand, der versucht, da ein bisschen aufzuräumen. Um ja. Also ich würde sagen, der Spotify jetzt ja auch schon mal. Warte mal ganz
0: versucht. kurz würde. Ich verstehe nicht mal jedes zweite Wort von dem, was ihr sagt. Das ist Kacke. Ich weiß nicht, wie es Ja, genau, also das ist... Äh, Sofa-Reporter sagt, ich kann euch verstehen, aber ich höre hier gar nichts. Hier kommt
1: noch... <lacht> das liegt ja daran, dass das, was Phil macht, direkt über YouTube eingespeist wird. Das heißt, das, was er sagt, kommt direkt da rein in den Stream. Mhm. Du kommst da auch sauber durch. Naja. Die Frage ist, wie die Leute uns beide hören.
0: Ja. Also ich habe hier eben schon meinen LTE-Router ich. Mein LTE Router rausgeholt, aber das beherbergt denn noch ein Problem, dass ich da nicht remote auf meinen Mac Mini komme. Das ist natürlich jetzt wirklich sehr ärgerlich, aber ich habe auch keine Lust, eine Sendung zu machen, wo ich nichts verstehe von dem, was ihr sagt. Also ich weiß nicht, <lacht> was machen wir denn jetzt, Kinders? So ein Mist. Tja. Ich kann, kann mich hier jetzt. Question. Ich hätte so Lust, aber ich kann das. Meint, was wir natürlich machen
1: könnten wir könnten äh, unsere Audioleitung ändern und anstelle von Studio Link, äh, Discord oder was anderes benutzen, weil das Video scheint zumindest nicht darunter zu leiden unter der Qualität.
0: Ja, das hilft Vielleicht mir bloß nicht. Ich, ich habe ja keine, ich kann das hier nicht aufnehmen.
1: Ach so,
3: da, Das, hm, war die, war äh, das
0: hilft mir jetzt nicht. Warte ähm, mal, ich gucke noch mal eben was, Moment.
2: Ja, guck doch mal Ja, genau, Thomas, Thomas hat ja auch im, auch, im Chat... Ja, ja, ja das, das ist gerade interessant, dass das Tencent dahinter steckt. Man muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, inwieweit Tencent darauf Einfluss nimmt. Ich würde mal davon... Also, ich glaube, Tencent gehören so roundabout 40% von Epic. Also, es ist kein Mehrteil, Mehranteilseigner, aber 40% ist jetzt natürlich genug, dass man schon einen gewissen Einfluss, würde ich mal behaupten. Ähm, ich gucke gerade mal, ob ich auf die Schnelle rausfinde, wie viel 48,4 nee, 40 des Unternehmens, genau. Also 40 hält Tencent von von Epic. Das ist natürlich jetzt nicht unrelevant, aber es ist, also Epic ist keine Tochter von Tencent oder so. Und Epic behauptet zumindest immer, dass sie, dass Tencent zwar ein ein Partner ist, aber eben nicht der derjenige, welche, der das Sagen hat. Wie fern man das glaubt jetzt mal dahingestellt, ne, aber Tencent ist schon immer auf der Suche, gerade jetzt eben auch, nachdem ja chinesische ähm, Firmen von Trump eingegangen und eingeschränkt werden, ähm, nach Möglichkeiten zu suchen, auf so einen Weg zu gehen und ich kann mir gut vorstellen, dass Tencent auch durchaus so, so ein Vehikel wie Epic nimmt, um da mal was durchzuklagen, weil die sind auch willig, Tim Sweeney macht das bestimmt gerne mit, ja, halt, ne, wie gesagt, Spotify es ja auch mal versucht, ist dann eingeknickt, ähm,
0: Stimmt, das ihn. war und vor einem Jahr, ne? So hier, ey, und überhaupt und Apple sei mal fair und so war das, glaube ich. Hm?
2: Ja, genau, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr hm. oder also, hm. Zeit weiß ich nicht genau, aber sie haben auch mal gesagt, dass diese 30% Vieh auf die auf die in der App abgeschlossenen ähm, Abos halt, das geht nicht und so. Hm. Ähm, ja, und da, sind, da haben sie auch irgendwann zurückgerudert. Also Spotify hat es schon mal nicht geschafft, trotz der entsprechenden Marktdurchdringung, die damals ja noch größer war, als sie heute ist. Ähm, und ob, ob das jetzt Unreal schafft mit Fortnite. Das tatsächlich so zu machen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, also man, muss man echt sehen. Ich finde es spannend. Ähm, also Sie haben ja
0: dann auch gleich die Engine in Zweifel gezogen ne? und gesagt, hier, pass auf. Ähm, denn ist das mit der Unreal Engine? Also es hieß ja von, äh, also es geht ja wohl auch darum, dass Apple jetzt den Developer-Account für, für Epic Games da irgendwie... Äh, den entziehen kann. Und dann sieht das auch Darkness aus für die Unreal Engine. Irgendwie sowas kam noch mit drauf, dass denn äh, nicht nur ein Spiel betroffen sein wird.
2: Genau, wobei ich mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher bin, was das jetzt tatsächlich heißt. Ich kriege den Link da auch nicht ganz
0: zusammen, was da die Verbindung zueinander ist jetzt. Weil das sind ja einzelne Spiele.
2: Ja, genau. Also Epic ist natürlich Hersteller der Unreal Engine. Und wenn die kein Apple-Developer mehr sind, kann es natürlich sein, dass die ihre Engine nicht mehr so für iOS anpassen können, dass das sinnvoll ist, dass die da gut drauf läuft. Mm. Ähm, also das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten ist ja, die Spiele, die mit der Unreal Engine erstellt werden, kommen ja separat ins Store. Da hat ja erstmal Epic nichts mit zu tun. Mm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt daran liegt, dass man eben sagt, ja, wenn ihr Zugänge verliert, könnt ihr eure Engine nicht weiterentwickeln auf iOS, dann ist damit auch aus. Ne?
0: Also prinzipiell finde ich ja die Idee von einem App-Store auch gut hier. Ich glaube, hier Thomas sagt das auch gerade, <lacht> wenn ich das richtig interpretiere. Ähm, was ja am Anfang war bei Android, war ja tatsächlich, dass du es nicht auf dem Store laden konntest, sondern du konntest dir das irgendwie <lacht> als Bundle von, äh, von deren äh, Epic-Seite da irgendwie runterladen und dann waren natürlich ganz schnell die Links dabei mit, hier, lad doch das mal, das ist es, hier, und dann bist du natürlich ganz schnell dabei, dass du dir die wunderschönsten Sachen auf dein Handy holst. Ähm,
1: ja, aber das ist ja heute nicht anders, du kannst ja heute immer noch querladen. Ja, aber, aber das geht halt auch
0: nur bei Android, ne? Also bei Apple geht das nicht. Da lädst du nichts von ihm ja, irgendwo auf. Okay, ich verstehe kein Wort, weißt du? <lacht> ja, ja. Ja, versteht irgendjemand, was die beiden gesagt haben? Ich höre gar nichts.
2: Ja, ja jetzt, ich glaube, jetzt ist Martins Internet endgültig tot.
0: Ja, ja, also ich habe gar nichts Ja, das ja, ja, jetzt geht es irgendwie wieder. Also die Leitung... Äh, das ist ja echt ein Brett. Die leidet unter der Hitze. Scheiße, ich du, ich ja. so einen Bock. <lacht> Aber, ja, wir äh, machen
2: diese Live-Sendung, machen wir jetzt auch weiter. Ob wir das tatsächlich als Podcast veröffentlichen können, das müssen wir nochmal überlegen. Aber diese Sendung machen wir jetzt weiter. Die Leute können ja gehen, wenn sie keinen Bock mehr haben. Naja, ja, genau.
0: Aber dann <lacht> ist das Anders als sonst, wo ihr blöd. hier
2: festgekettet seid.
0: Die, die erste ja. YouTube-Folge. Ne? Martin war eben also, eingefroren, ja. ja. Also also wie gesagt, ja. ich habe hier so einen Swaggle-Ping. Das ist äh, Schmutz. ja. Aber ähm, von daher, nee, also bei Apple lädst du nichts runter, hatte ich gesagt. Und dann hat Jan irgendwie philosophiert, was ich gar
1: nicht mehr gehört habe. Ja, ja also ich meinte, natürlich du, wenn du so einen Jaybreak. Apfel aufbrichst, genau, Jaybreaks, dann kannst du da genauso quer laden wie bei jedem anderen Gerät auch. Ja, ja, Aber ich rede von einem halt normalen Apple-Gerät
0: und nicht von irgendwie was ja. Zerbrochenen, weil das willst du ja gerade nicht. Du willst ja nicht irgendwelche Software da drauf haben. Ähm, also ich möchte das nicht. Weil dafür ist da ja zu viel drauf, ja, was ja, wichtig ich ist. Möchte auch kein Apple, äh, warte. Ja, kann man ja so <lacht> sehen. Das sei ihr ja un, unbenommen, äh, ungenommen. Benommen? Ich bin ganz benommen. Ja,
2: aber also man muss schon ganz ehrlich sagen, dass diese, diese Exklusivität dieser Stores auf den ähm, auf den Geräten ist halt zumindest, also ist kartellrechtlich wahrscheinlich tatsächlich mindestens mal anschauenswert. Ähm. Denn das ist schon, also, das ist ja schon eine Markteinschränkung. Und dass, dass Apps für iOS ein Markt sind, ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren, oder? Und der Zugang zu diesem Markt wird von einem einzigen Anbieter gechannelt. Nee, das stimmt ja nicht. Das ist ja nur da. Es gibt ja auch nur Android. Das heißt also, du willst also sagen, iOS ist so unbedeutend, dass es kein Markt ist.
0: <lacht> uh, gewagt. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich sage nur, ähm, es gibt ja nicht nur einen Handy-Anbieter, Handy-OS-Anbieter äh, in dieser Welt, das meine ich.
2: Nö, aber der Markt ist ja eventuell auch nicht Handy-OS, sondern der Markt ist ja ähm, Apple-Geräte und sein, sein, äh, sein, sein App-Universum äh, da drauf. Hm. Ja, das heißt, das entweder, also du hast jetzt ja nur zwei Möglichkeiten, also entweder sagst du, das ist kein Markt, ja, also mhm. das ist, das ist nicht bedeutend genug, um einen eigenen Markt darzustellen. Ähm, oder du sagst, das ist durchaus so bedeutend, dass es ein Markt ist, dann müsste der liberalisiert werden, weil sonst ist der monopolisiert und das geht eigentlich nicht. Nicht mal nach amerikanischem Recht, Kartellrecht. Also von daher okay. ähm, von daher kann ich diese Klage, die also die das die ist halt schon verständlich irgendwo und ich glaube auch nicht, dass die dass das, dass das super klar ist. Also, ich glaube nicht, dass man ganz klar sagen kann, die haben keine Chance oder ja, auf jeden Fall ähm, das ist schon mal unabhängig davon, ob wir so, ein Gate oder so eine Gatekeeper-Funktion vernünftig finden, damit nicht so viel Schmutz reinkommt, etc. Und so. Und ob die das gut machen oder nicht und sowas. Also diese ganzen Sachen mal außen vor würde ich einfach behaupten, dass, dass sowohl Android als auch iOS einen eigenen Markt definieren und der Zugang zu diesem Markt ist durch den Monopolisten beschränkt. Und das ist problematisch kartellrechtlich. Erstmal so per se. Das heißt nicht, dass ich dafür bin, das unbedingt zu ändern, aber ich, nach meiner Einschätzung ist es halt schon mal überprüfenswert.
1: Hm, und mhm. wenn man sich überlegt, wie lange es denn dieses System der, der Stores jetzt gibt, mal abgesehen davon, welche man nimmt, dann ist es auf jeden Fall langsam mal Zeit, das unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, wollen wir das denn oder was nicht? Bisher ist es einfach gesetzt und man hat es hingenommen, mhm. ja. weil sich noch und, keiner auf äh, die Hinterbeine gestellt hat und gesagt, wobei doch, probiert haben es ein paar.
2: Und Thomas hat einen interessanten Punkt dabei ja noch, hier gerade im Chat auch vermerkt, ne? dass ja die Entwickler sagen könnten, sie machen ihre, ihre Sachen in den Stores 30% teurer. Würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, ob das geht.
0: Ja, natürlich, das Oder hat ja Spotify immer gemacht. Ich meine, schließt mal das Spotify-Abo äh, über, über Apple ab, dann zahlst du 30% mehr fürs Abo im Monat. Ah, ja, Okay. Ne? Also, also zumindest war das damals mir halt so, das, 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 das haben die einfach, weil die sagen einfach, wir brauchen das als Mindesteinnahme und äh, wenn du das bei Apple abschließt, das Problem ist nur von Spotify gewesen, dass sie nicht sagen durften, sie durften nicht in ihrer App sagen, wenn du es bei uns abschließt, äh, auf unserer Webseite das Abo, kannst du es auch auf den iPhone benutzen, zahlst aber 30% Prozent weniger, sie durften es aber mit keinem Wort, mit keinem Banner, mit nichts in der Welt in dieser App auf dem iOS äh, pleasen, dass dem so ist. Weil das würde gegen die App Store-Richtlinien von Apple verstoßen.
2: You know? Ja, genau. Der Wahrscheinlich ist cool der. Genau, wahrscheinlich nicht da so der Hase im Pfeffer, ne? weil auch da richtige Anmerkung, ne? bei Konsolen etc. gibt es diese Gatekeeper-Funktion halt auch schon seit Ewigkeiten und so, ne? Ja, das schreibt er, Aber genau. Konsolen waren halt auch lange Zeit durch PCs und andere Plattformen und sonst irgendwie was, die waren schon immer ein bisschen breiter gefächert, als es das jetzt halt Mobilsysteme sind. Mhm. Muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Und, denn, und dann eben auch so, dass den Gaming-Markt lange Zeit halt auch keiner ernst genommen hat, dass der so riesig geworden ist, dass jetzt halt tatsächlich auch in den letzten Jahren so enorm explodiert. Mhm. Dass die Umsätze, die da passieren, ja wirklich so enorm sind und gerade auch die in den Mobile-Märkten passieren, dass das einfach auch eine andere, andere Relevanz hat.
3: Ja.
1: Wobei das sollte das an sich trifft, egal er auch sein, wieder mit der, trifft er jetzt auch wieder mit der Aussage überein, das sollte einfach mal hinterfragt werden, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ob man jetzt dafür oder dagegen ist, oder wie Phil ja schon sagte, man kann einfach noch nicht sagen, das wird scheitern oder ja, das wird klappen. Es muss einfach mal hinterfragt werden. Ja, es muss einmal geregelt werden. Äh, ich vermute, ja, das ist
2: auch genau das, was Tencent will. Tencent will ein bisschen Druck ausüben. Ja, ähm, also wenn die, ge, gehen wir mal davon aus, dass Tencent zumindest dahinter steht. Vielleicht Tim Sweeney, also den Chef von von Epic, der ja gerne auch für sowas bekannt ist, ne, der macht ja gerne mal so Stunts und ein bisschen wildere Aktionen und so. Das kennt man von dem ja auch aus der Vergangenheit. Ähm, den zumindest so ein bisschen befeuert. Mit, mhm. Mach doch mal, mach mal hier und klär doch mal und so weiter. Dem, vielleicht auch sagt, wir tragen auch die Kosten so eines Verfahrens und hast du nicht gesehen und so. Ähm, und einfach mal so einerseits so ein bisschen poked, mal reingucken, was geht an der Stelle. Ne? Also wie klar positionieren sich da auch die Kartellgerichte und so weiter. Mhm. Und äh, andererseits eben auch auch mal so eine Spitze Richtung Amerika senden. Achtung, eure Stores sind auch nicht, äh, ne? also ihr seid nicht der Nabel der Welt, das geht vielleicht doch irgendwie anders. Ne? Ich meine, Huawei versucht es ja nur mit, ihrem eigenen, mit ihrer eigenen App-Gallery und kommt damit nicht so richtig voran außerhalb von China. Ähm, aber ich denke schon, dass da, dass sich also die chinesischen Unternehmen machen sich da, glaube ich, schon eine ganze Menge Gedanken. Also ein, äh, ein ZTE, ein Tencent, ein, äh, ein Xiaomi, ein Huawei, äh, die machen sich schon, glaube ich, stark Gedanken darüber, was passiert, wenn halt so ein Donald Trump da sitzt und versucht, sie von allen Märkten außerhalb Chinas abzuschneiden, weil da Amerika halt noch so tonangebend ist. Hm. Und dass die da mal so eine, so, eine, so eine Spitze senden wollen, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Hm. Äh, Epic ist ein ganz kleiner Laden, ne?
2: Was heißt ganz kleiner Laden? <lacht> also,
0: äh. Ich hab also, was, ich, die verrierst
2: du ganz kleiner Laden.
0: Ja, pass auf. Also, wenn man so hört, ja, ist Apple ja so und so erstmal evil, weil es ja riesengroß ist und so weiter. Also, das kommt ja alles so mit rein. Und dann äh, heißt es so, oh, das arme kleine Epic und das kann doch gar nichts dafür und so. Und dann habe ich aber heute vernommen äh, und ich wusste es ja auch nicht, ne? Epic ist eine riesen die jede Sekunde, wo wir hier reden, viel, viel, viel Geld mit digitalen Wahnsinn verdient. Stimmt das? Naja, also sagen wir so über 1000 Epic Angestellte. Hat, hat, okay, das ist über Genau, ein
1: Gegenwert, ein Gegenwert von 17 Billionen das sind Milliarden, 17 ja, Milliarden, Milliarden US-Dollar. Okay, das ist also 17,3, glaube ich, was das letzte. Das ist der Wert der
2: Firma. Also gegen Apple sind sie, sind sie nicht, äh, stinken sie ab, aber Apple ist ja auch gerade wieder das teuerste Unternehmen der Welt und sonst wie. Ich würde jetzt aber eine Firma, die 18 Milliarden wert ist, jetzt nicht unbedingt als Fliegenschiss bezeichnen.
0: Nee, 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 nee. Also das, also ich glaube, was man sagen kann, ist, die sind nicht klein. Epic Nein. ist nicht also klein, klein. sind keine, keine kleine Ballerbude und die wissen schon Nein. sehr genau, was sie da gerade tun. Und ähm, ja.
2: Und die haben halt Asche. Ne? Wie gesagt, die haben alleine mit Fortnite im letzten Jahr zwei Milliarden verdient. Mhm. Ähm, ja. Und die haben auch eine gewisse Marktmacht mit Fortnite. Ne? Da sieht man also Ich meine, Sony hat sich ja gerade auch eingekauft. Ja? Also Tencent hat halt vor Jahren diese 40% aufgekauft für irgendwie 300 Millionen Dollar oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Jetzt hat gerade Sony bekannt gegeben, sie haben auch 250 Millionen Dollar investiert. Mhm. Die haben dafür aber nicht 40% gekriegt, sondern 1,4% der Firma. Mhm. Ja. Und man munkelt, äh, dass Sony zum Beispiel das Ganze, die äh, ihr ganzes, ihr ganzes Entertainment-Programm vermarkten will über Fortnite. Also sie wollen Zugang zu diesem marketing so dieser Marketing macht und Marketingplattform Fortnite, was ich ja vorhin erwähnte. Ja. Dass das Fortnite inzwischen keine einzige, kein Spiel mehr ist, sondern wirklich sich zu so einem Social Media mit einer gewissen Marketing-Power in einer sehr interessanten Zielgruppe bewegt, ne? Also da gibt, es gibt Live-Konzerte in Fortnite und so, ne? Ehrlich? Ja. Also es haben, Künstler haben Live-Konzerte, Deadmau5 zum Beispiel hat ein Live-Konzert gegeben in Fortnite. Ähm, wie gesagt, es gibt Re Release-Partys für, sieht für Musikalben, für Kinofilme, für Hast du nicht gesehen und so. Und da treffen du du sich lockst, dann Leute und du lockst dich ins Spiel, und, genau. Genau, dich ins Spiel ja. und stehst dann mit deinem virtuellen Avatar vor einer virtuellen Bühne, wo ein Live-Künstler in seinem virtuellen Avatar performt. Das ist jetzt aber echt ja. schwach, ey. Ehrlich?
0: Ich hätte heißt, jetzt das gedacht, dass dann zumindest virtuell irgendwie so eine Art äh, Videoleinwand irgendwo aufgeht, wo man dann die wirklichen sieht, aber doch nicht
1: mit dem Avatar, was ist das denn? Nee, 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 die Idee ist ja, die Idee ist so. ja eine ganz andere, die Idee ist ja, du lebst in dieser Welt, sie wollen Wie ja ich bin quasi Fortnite, diese Welt ist das nicht einfach nur so. Nein. Pff. Nein, 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 nein. das Eben ist deutlich mehr. Ja. Und Das ist genau das, die haben eine komplett eigene Stage. Also ich hatte mal ein Video gesehen von so, einer, von so einem Live-Auftritt. Die haben eine eigene Map kreiert mit einer eigenen Stage und der Künstler steht da drauf. Und du kannst halt mit deinem Charakter, wie wenn du auf einem Live-Konzert wärst, durch die Gegend laufen, zur Bühne gucken oder nur zuhören, dich mit Leuten unterhalten. Das ist, als wärst du auf einem Live-Konzert nur virtuell. Und dann gibt es auch Groupies, die sagen, nimm mich? Uh so viel habe ich jetzt nicht geschaut von dem Video. Es muss ja schon bisschen bleiben, oder? Ja. Nein,
2: es ist eine völlig andere Form des Events. Also das kannst du mit einem klassischen Live-Konzert so ja auch nicht vergleichen. Genauso wie du jetzt ja auch in der Corona-Zeit die Autokino-Konzerte oder Online-Live-Konzerte, das Online-Wacken-Festival und so weiter nicht mit Wacken offline vergleichen kannst. Ich habe da reingeguckt, das war
0: nicht so meins. Genau.
2: Nee, meinst du es auch nicht, aber, das, aber es ist halt ein Event, es ist halt eine völlig andere Form von Event, aber das ist, ich glaube, dass es auch nichts bringt, die zu raten nach besser oder schlechter oder irgendwie was, sondern das ist, das ist halt eine andere Form von Event und es ist eine andere Generation, die es anspricht, das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja. Gut, und es ist okay. vielleicht
2: auch weniger Commitment, sich in Fortnite ein Deadmau5-Konzert anzugucken, als zu einem Hallopalooza zu fahren oder sowas. Es ist ja? nur... Also,
0: ja, was mich daran nur ein bisschen so peitscht, ist jetzt, wir haben dieses Thema angefangen oder ich habe dieses Thema angefangen mit den Worten, was ist Fortnite und ich habe gelacht und ich merke ja. gerade, dass das gar nicht so leicht ist zu erklären, weil für mich war das ein Ballerspiel auf Runden basiert irgendwie, also, also nicht so ich schieß, warte, du schießt, sondern äh, 100 Leute landen irgendwo und der Letzte, der überlebt hat, hat gewonnen, das war für mich Fortnite.
2: Das war es auch mal. Aber inzwischen stell dir lieber eine Social Media Marketing Plattform mit angeschlossenem Shooter vor.
0: Okay, und dafür muss man dann auch noch Geld bezahlen. Genau. Das ist natürlich megamäßig cool, ne?
1: Wenn du Geld drucken willst, machst du das so, ne? Ähm, du musst nee, muss halt kein Geld okay. bezahlen. Muss du hin. kannst das Spiel kostenlos spielen. Du kannst es jetzt direkt runterladen und anfangen zu spielen. und musst keinen Cent investieren. Mhm. Aber allein die Tatsache, dass die solche unfassbaren Umsätze machen, klar, ein Teil kommt aus dem Mobile-Bereich, wo du halt Geld investierst, um wirklich sinnvoll spielen zu können. Aber ganz ehrlich, das zeigt dir doch ganz gut, dass es eben deutlich mehr ist als dieses kostenlose Spiel. Mhm. Wie Phil schon sagte. Und wie gesagt, also ich, ich möchte das ja jetzt auch nicht vergleichen. Ich möchte so ein Konzert da jetzt auch nicht auf eine auf eine Ebene stellen mit einem Live-Konzert. Was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, ist einfach nur, es ist eben nicht das klassische, ich habe einen Client, ich logge mich ein und dann läuft da ein Video vom Live-Konzert und ich sitze davor. Hm, okay. Da kann ich ja, ja. Gucken. ja, ja, genau. Nein, nein, das also, ist wirklich eine eine virtuelle Repräsentanz von genau dem.
0: Das finde ich eigentlich jetzt. Je mehr ich drüber nachdenke, finde ich es eigentlich
1: sogar super charmant,
0: weil, ähm, ihr hattet ja eben noch das Beispiel gebracht, ich glaube, Phil war es mit, mit, mit Wacken online und so. Ähm, das Problem an sowas ist, wir nehmen das von früher und stecken es einfach äh, in das, was wir jetzt nur noch haben, nämlich online, und dann ist es das irgendwie. Das funktioniert nicht mehr. Und nee, das es, funktioniert halt, nicht. es ist halt nichts... Es ist ein neuer wir, Weg. Genau, es müsste, ja, genau, in Fortnite nee. ist ein neuer Weg, aber in Wacken ist es der alte Weg mit was anderem verpackt, wo es irgendwie nicht mehr zusammenpasst. Wahrscheinlich, also man braucht dann ja. auch neue Konzepte. Ähm, das, das ist so, so das Ding, ne? Also es kann nicht einfach sein, so, so okay, jetzt fährt ich, mir, also dass mir Vergleiche fehlen, ich freue mich auch gerade so, dass, dass wir so einen stabilen Ping anscheinend haben. <lacht> Und <lacht> aber ähm, das Audio hat sich gefangen.
2: Da aber ich meine, man muss da mal <lacht> eins sagen, die Sache ist, eigentlich, es, was auf jeden Fall blöd ist, ich habe mir dieses Wackending auch reingeguckt ne? und ehrlich für mich ist das auch nichts und ich persönlich finde es auch scheiße, weil es einfach ist, es ist etwas, es ist eine Sache, versucht einfach zu digitalisieren, um darüber nachzudenken, was muss sich dafür verändern und genau. das fand ich auch, finde ich, Schwachsinn. Also, genau, da das, es, Konzept, weil, das war einfach nur das genau, Teil, es fehlen ich, halt
0: irgendwo in so einem leeren Raum und dann steckt euch nicht an.
2: Genau, es fehlen halt ganz viele, ganz viele Teile davon. Es wird aber nichts wirklich hinzugefügt. Ja. Ja. Aber es hat sich ja für Künstler durch die Streaming-Dienste etc. sowieso ganz viel verändert, was ihre Konzerte angeht. Ich meine, die gehen inzwischen auf Konzertreisen, um Geld zu verdienen, weil sie mit ihren Alben und ihren veröffentlichten Liedern halt nicht mehr genug verdienen. Inzwischen und ist gut, dafür ist es doch. doch ganz lange schon. Ja, richtig. Aber das, ne? Und inzwischen wächst eine Generation daran, die das auch gar nicht anders kennt. Also mhm. Musiker, die das auch gar nicht mehr anders kennen. Und dafür ist das doch auch eine schöne Geschichte, sowas nicht zu sagen, wir machen jetzt anstatt diesen klassischen Konzerten irgendwie jetzt diese Dinger und das ist das gleiche da, sondern einfach sozusagen, das ist eine weitere Form von Marketing-Event, mhm. wo dann eben auch der passende Deadmau-Skin mit ähm, verkauft wird. Du kannst mhm. dir den auch für, für ein paar Euro den Dead mouse skin in Fortnite kaufen und da geht dann auch ein bisschen Tantiem dann eben an den Künstler und sonst irgendwie. Und du kannst und so verknüpfst du eben diese Geschichten dass dieses Spiel mit seinem ganzen Store, mit den Leuten, die dabei sind und so weiter, dann eben auch dann wieder Einkommen für die Künstler generiert und so weiter und so fort. Es ist halt was anderes und das, das Event ist auch was ganz anderes. Ich würde halt auch nicht sagen, das ist ein Konzert, ein klassisches Konzert eben nur in Fortnite. Und was, ach, was ich davon gesehen habe, ist es das am Ende des Tages auch nicht. Ja, also mhm. das, was da passiert ist, ja. ist das auch nicht. Das ist schon was anderes. Also, ähm. Es ist halt eine andere, eine andere Möglichkeit und man muss eben ganz klar sagen, Epic sucht nach Möglichkeiten dieses Format Fortnite, diese Cash Cow, die sie jetzt gerade haben, in irgendwas zu verwandeln, was dauerhafter ist als ein Game, was irgendwann abappen wird.
3: Mhm.
2: Mhm. Und das ist sinnvoll.
1: Ja. Also ich finde es hoch. Das funktioniert. Sehr, also sehr, sehr man muss man muss ganz ehrlich sagen, der Markt gibt ihnen recht. Mhm. Es funktioniert. Mhm. Ich muss ja auch sagen, also ich habe auch schon ein paar Runden Fortnite gespielt. Ich habe bisher genau keinen Cent investiert. Also an mir haben sie nichts verdient, aber es funktioniert einfach.
0: Ja. Also es, es kam jetzt, heute habe ich es auch wieder gehört, also es ist ja auch total in den Medien noch, ja. Äh, die haben mit Psychologen zusammengearbeitet, um die Kids süchtig zu machen. Das merkt man in jeder Phase dieses Spiels. Äh, ich habe immer so den Eindruck, so, Leute, ja, sehr wahrscheinlich haben sie es so gemacht, dass die Leute mehr wollen als das, was sie bekommen. Das ist aber auch, wenn du eine Tüte Chips aufmachst und es schaffst, nur drei Chips zu essen und die Tüte dann zuzumachen und glücklich ich und schaffe zufrieden drei Packungen. und glücklich und zufrieden auf dem Sofa sitzen zu bleiben, ohne zu denken, ich will mehr. Ja? Also, also, <lacht> das kann, das kann das Ihnen doch keiner ist, übel ist. nehmen auf der einen Seite, ja? dass Sie möglichst viel da rausholen wollen und natürlich ähm, mein Gott, wir beschäftigen uns auch viel mit UX und so weiter, also User Experience und so weiter und so fort und was hatten wir nicht bei WoW auch alles, dass die Leute immer wieder, immer wieder und immer nochmal Hule 5 macht 3 spielen sollten und so. Also ich glaube, so unerwartet sollte ein, das da auch nicht treffen, dass das ähm, so ist.
2: Nein. Also und das Lustige dabei finde ich immer, weißt du, wer da immer am lautesten schreit und diese ganze Studie macht und sonst wie, ja, das ist die gleiche Generation, die äh, die Alkohol und Tabak verkauft hat in allen möglichen Varianten und den Kneipen-Spielautomaten aufgestellt hat. Also das ist ein bisschen <lacht> im Dorf, ne? Äh, ja, ja, weißt ja. du, oh, die Kids, das ist ja was völlig Neues, ganz schrecklich. Die werden alle süchtig. So. Das, oh, ja, ja, Rock'n'Roll verdirbt die Jugend, ist mir schon klar. Also das ist, <lacht> na klar kann man, Schön. also man sollte sich Sachen immer kritisch angucken, ja, klar. Aber hm. es ist nichts Neues, was da passiert und es ist auch nicht es ist auch nicht grundproblematischer als viele andere Dinge. Ja. Ähm, und man muss mal eins sagen: Auch der Spielemarkt hat sich halt auch durch, den Auf, durch dieses riesige Aufblühen von Mobile-Märkten ganz, ganz grundlegend verändert. Ne? Also muss man eben sagen: Also, jetzt in den letzten zwei Jahren, was ist da alles passiert? Früher hast du irgendwie im Jahr drei Spiele gespielt, so, weil das war das, was du dir leisten konntest. Ne? Als Schüler warst du froh, wenn du drei Spiele hattest. Im Zweifel, dass du da noch irgendwie was von Leut anderen Leuten zugesteckt gekriegt oder irgendwie was. Ich ne? ich sagen, du hast gesagt, die hast du
1: dir geholt.
2: Ne? Also, du hattest vielleicht drei Spiele und dann hatten noch äh, andere Freunde, hatten vielleicht noch zwei andere Spiele, das war schon super, aber dann hast du dich da nur ewig mit so Spielen beschäftigt, weil, das, weil die kosteten halt ein halbes Vermögen. So. Mhm. Ja, ja. Und, äh, und heute, ich habe ein, zwei Abos irgendwo und ich habe so viel zu spielen, ich weiß nicht mal, wann ich damit anfangen soll. Ja? Und selbst Steam hat mit den Sales ja schon angefangen. Was ist das denn jetzt? Fortnite? T-Shirts? Ähm, nee, das sind green. Steam hat ja mit den Sales schon angefangen, dafür zu sorgen, dass die Leute alle mehr Spiele rumliegen haben, als sie jemals spielen werden. So. Also haben auch alle gemerkt, okay, dieses Spiel zu verkaufen ist nicht die Monetarisierung, die ich in Zukunft brauche. Wenn ich Geld haben will, ziehe ich mir das da anders raus. Ja. Und das finde ich jetzt auch erstmal nicht wertlos. Also ich meine, die Generation, die jetzt ranwächst, hat Spiele bis zum Abwinken an allen Enden können alles, können alles Mögliche spielen und können halt in diesen Dingern irrsinnig viel Geld ausgeben. Also man kann sich vielleicht kritischer angucken, was macht das mit den Spielen? Ist das irgendwie, ist das irgendwie cool? Oder so, ne? Ist das, ähm... Werden Spiele so designt, dass sie möglichst viel Geld rausschreiben? Und auch dann darf man, muss man bitte auch vorsichtig sein, was man da rumnörgelt. Du, Grün wird nicht viel funktionieren, das ist rausgeschnitten. Ähm, und äh, weil, also auch da darf man ja nicht vergessen, wo kommen Spiele her? Ja, Also, die große, die, der, der große Boom der Videospiele kam daher, dass äh, Münzautomaten nach Hause gekommen sind und die Spiele, die da drauf waren, waren so designt, dass man möglichst schnell möglichst viele Münzen nachwirft. Also das ist ja auch nichts Neues. Ja, genau. War das nicht die Capri-Sonne-Automaten? <lacht> ja, freut mich. Ja, so ein Space Invader-Automat oder was ist ich nicht, Donkey Kong oder sowas. Die Spiele sind darauf designt, dass du ich so viel die ja. einen Spaß hast, dass du, dass du es normal spielen willst, dann aber auch schnell genug stirbst, damit, damit du wieder einen Coin nachwirfst.
0: Ja, könnt ihr euch an ein Spiel erinnern, man wirft so Halbmonde von so komischen Viechern, das war auch so ähnlich wie Donkey Kong, Ein paar Jahre weiter, aber einige Jahre weiter, auch auf so Arcade-Automaten, auch so in so einem Ding und es kamen immer, die Dinger, die man getroffen hat, wurden immer so, so wie Schneebälle, Schneekugeln, die dann irgendwo runterkullerten. Könnt ihr euch, könnt ihr irgendwas damit anfangen, bitte?
2: Du wirst Halbmonde auf. Ja,
0: also irgendwie so Tjung, Tjung, das sah so aus wie so ein Halbmond und dann froren die irgendwie ein oder so und es war auch so ein Arcade-Ding. Es hilft nichts, ne? Es ist so, als wenn ich sagen würde, la la la, welches Lied, ne? Scheiße.
1: Das ist ein bisschen dünn die Information, ja. Also das, was
2: wir als erstes wirklich halbmond auf Sachen werfen, ist Gorillas auf einem guten alten pc Es ist aus dem Jahr, als Diana starb. Da. Es ist aus dem Jahr, als Diana starb. Da habe ich das gespielt. Auf Kreta. Auf, auf dem Automaten? Auf
0: dem Automaten.
2: Jesus, ah. wann, ist, wann ist Lady Di gestorben? 91 oder sowas? Weiß nicht. Äh, 97, okay, boah, mein Gedächtnis, was sowas angeht, ey. 97. Das muss also vor 97 rausgekommen sein. Ja, ja,
0: mhm. ja. Äh, Arcade oh, okay. Automat 97, okay, ja, wir das haben schon mal ein, ein Jahr. Aber, aber das war so, das war so cool, das Ding. Shit, fuck. Kommt völlig vom Thema ab, aber es ist ja immer so. Also
2: hast du, warst du, hast du dich bewegt in deiner Spielfigur? Ja, oder warst ja, ja, eine, ja, ja. Also du hast dich unten auf so einer Ebene Unten bewegt, bewegt und, und man konnte
0: aber auch wie bei Donkey Kong so hochlaufen.
2: Du hast eine Figur, eine, 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 eine Figur eine, 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 gesteuert, genau. Was Menschenähnliches
0: gesteuert? Man, nee, 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 nee. Eher so, so plump, so ein plumpes Ding. Und dann diese Halbmonde, will ich nur sagen, das waren halt so wie so ein halber Frisbee, der immer so zu denen flog. Und dann wurden die irgendwie immer eingefrorener und immer wolliger oder immer kugeliger und irgendwann kugelten die weg und man musste drüber springen oder so. Und die konnten auch von oben so nach unten
2: oder. Das oder irgendwie sowas. Hat aber
0: auch. nichts mit Enten zu tun. Nee, nee,
2: nee. Dickdack. Nee, Dickdack nee, Dick meine ich auch nicht. Ähm...
0: Mm. Ich krieg's nicht mehr. Mensch, ich habe gerade so ein Flashback, aber natürlich weiß ich nicht, wie das blöde Spiel hieß. Sehr ärgerlich. Ich hätte auch einen Mund halten können, wäre genauso sinnvoll. Super. Hm.
2: Ja. Jetzt hab ich ey, Phil rausgebracht. Vergiss es. Jetzt hast du <lacht> mich rausgebracht. Aber immer da, ich google jetzt hier Dinge. Mach weiter. <lacht>
0: nein, nein, nein. Wir, <lacht> doch.
2: Wir sollen
1: doch. ja nicht. Man soll dann ja nicht so viel googeln. Dann, dann bringen wir Phil mal wieder zurück auf Track. Du hattest es ja gerade davon, von wegen Transformation und so, Phil dass die Games, die initial dafür gebaut wurden, dass du Münzen nachwirfst, um weiterspielen zu können, dass die natürlich nur bedingt funktionieren, wenn du die nach Hause bringst. Also wenn du so ein Game transferierst, damit der Nutzer das zu Hause auf seinem PC spielen kann, hm. musst du das Spielprinzip ändern. Das war das,
2: was du haben zuletzt aber, also die, haben, haben, Ja, aber haben die ersten <lacht> ja tatsächlich. Nicht? Thomas schreibt, ich also, habe noch ein altes ja. Röhrenradio. Genauso ah. gut schön, wie mein Aber das Beitrag ist halt eben. genau
1: das ich, ich finde halt, dein Beispiel dein Beispiel trifft es viel, weil äh, das musste irgendwann mal geschehen, diese Transition, dass man das ändert, dass man eben nicht mehr den Spielautomaten in der Halle äh, damit betankt, sondern den PC zu Hause, mhm. naja und jetzt musst du die Spiele ändern, dass du halt eben das Geld nicht mehr machst über den Verkauf des Spieles, sondern um das Drumherum. Ja, es wird jetzt eher eine Marke, es wird jetzt eher ein Event, als es ein Spiel wird, was du kaufst. Ich meine, da haben wir uns glaube ich auch schon ziemlich häufig, äh, häufig drüber unterhalten, dass du ein Spiel und danach ja noch ein DLC und irgendwelche Ingame-Packages und was ist ich, was zahlst, aber trotzdem vorher Vollpreis bezahlt hast. Können wir denn, können wir uns das dann... Das ist auch wieder sowas.
0: Ja, aber diese Events nochmal, ne? Können wir uns dann irgendwas vorstellen, was das irgendwie dieses Live-Ding ablösen könnte? Also wir werden das wahrscheinlich brauchen noch die nächsten anderthalb Jahre
2: ich glaube nicht, dass irgendwas es das ablöst, ehrlich gesagt. Oder
0: äh, was irgendwie so erdrutschartig neu ist, weil wir es uns gerade ausdenken. Nee.
2: Wenn
0: ich also, ja, da was mir, also, ich also, hätte, hätte ich schon längst registriert. Ja, vergiss es, das sagen <lacht> wir immer. Aber, aber äh, in dem Moment, also, also zumindest nochmal dieses Wackenbeispiel, als ich das, den Wacken-Stream gesehen habe, habe ich sofort gesehen, das ist falsch. Ja, ja, ja. Sofort. Also ich habe ich habe gedacht, das ist zu verzweifelt versucht, irgendwie noch zu retten, wo nichts zu retten ist, weil du kannst nicht das spiegeln, was du da an Festival hast. Man hätte wahrscheinlich mehr gehabt, wenn man Live-Aufnahmen von früher irgendwie zusammengemischt hätte und daraus irgendwie eine geile Session gemacht hätte oder so. Mit ein bisschen Backstage noch dazu, was unveröffentlichtes Material, ich habe keine Ahnung. Aber äh, das wäre wahrscheinlich besser gewesen.
2: Ja, absolut. Auf jeden Fall. Das war nichts. Aber, also ich meine, warum nicht? meiner Meinung nach, hm. weil was tut so ein Festival, was tut ein Konzert im Allgemeinen erstmal? Festival ist dann noch eine krassere Form. Immersion. Immersion ist, also ist eins. Emotion. Ähm, ja, Emotion, ja, aber Emotion ist jetzt, ein bisschen, ist jetzt ein bisschen zu allgemein. Also Emotion kann ja auch alles andere wecken, aber es hat die Musik es hat, diesen, es hat, es hat diesen, diesen zusammenbringenden Faktor. Alle Leute sind da, um mhm. dieses Konzert zu sehen, weil sie diese Musik cool finden. Mhm. Und dann interagiere ich mit vielen Leuten. Also die Interaktion mit diesen Leuten und die Interaktion mit dem Künstler. Mhm. Das ist das, was mir ein Konzert bringt. Ja. So. Wenn ich jetzt einfach nur ein Konzert abfilme und das online stelle, habe ich da nichts von. Weil die Interaktion weder mit anderen Leuten noch sonst irgendwie verloren geht. Da ist so ein Fortnite-Ding schon viel besser dran, weil da habe ich zumindest Interaktion mit anderen Leuten. So, wenn ich jetzt eine Möglichkeit schaffe, dass das wirklich, dass das erlebbar ist, dass da andere Leute sind, dass die auch Dinge tun, dass man vielleicht den Leuten irgendwelche Möglichkeiten in die Hand gibt, coole Dinge dabei auch zu machen, rundherum zu machen, das Ganze anzureichern, durch daraus mehr zu machen, als da ist diese Band oder dieser Künstler, die das Musik gespielt wird. Und dann auch noch es schafft, irgendwie einen Kanal zwischen dem Künstler und dem Publikum zu schaffen, dass es dass, dass eine Rückkopplung gibt. Mhm. Ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das was bringt, aber diese Sachen muss man halt machen und das ist das, was jetzt oftmals nicht passiert ist, was ich zum Beispiel auch an diesen Autokino-Konzerten und so weiter dann irgendwie immer doof fand, weil du machst, du baust ja halt diese Schranken auf und du zerstörst diese ganzen Interaktionslinien, du musst die ja weiter schaffen, wenn jetzt jemand dahingegangen wäre und hätte dann noch irgendwie, was so weiß ich, mit, mit coolen, äh, was meinetwegen, ich ich habe so we wenig von diesen Autokin-Konzerten gesehen, ja, vielleicht gab es sowas alles und vielleicht war das auch voll cool und ich habe es einfach nicht mehr gekriegt. Du kannst nachher, doch ja noch von dir berichten, was das, du gesehen das hast. Das ist ja auch Aber jetzt so zum Beispiel, was weiß ich, äh, fernlicht laolas von den Autos oder irgendwas, das ist so irgendeine Art von Interaktion zwischen Künstler, Publikum und ähnlichem, ja. Hm. Das ist ja das, was ein Konzert, was zu was Besonderes also Die fahren macht. nachher alle und nicht mehr weg, weil die mal. scheiß
0: -Batterie alle ist, verstehst du? <lacht>
2: So viel ADAC ja, haben wir nur auch nicht. Mann, ey. Aber du Fernlicht weißt, was ich sagen will, ne? also ich mein... Wie? Aber eine geile Idee, Phil. Fernlicht Super. Ja. ja, was weiß ich. Also irgendwie eine Und Interaktion
1: brennt den Künstler erstmal von, von der Bühne.
2: Ja. Fernlicht Laula. Ja, hör mal, ja. Ich habe ich hab oft Children of Bottom gesehen, ja die generell auf der Bühne stehen, noch 23 Scheinwerfer aufstellen und dann immer so, mal so der Meinung sind, jetzt strahlen wir mal unser Publikum richtig, richtig hell an. Genau so. so. Ja. Und alle stehen da wo ist die verdammte Bühne? wo ist eigentlich die Band? Die haben sich da auch immer einen Spaß draus gemacht, yes. aber das war cool. Ich, ja, ich das gehörte um. zu so einem, <lacht> so einem schönen aufbau konzert gehörte dazu, dass man während dieser Show fünfmal einfach wie blöd geblendet wird, weil sie einfach alle Scheinwerfer aufgerissen haben. Genauso gehört es zu jedem fucking Motorhead-Konzert dazu, dass, egal wie lange diese Umbaupause war, Lemmy und seine Roadcrew einfach nur die ganze Umbaupause mehr Verstärker auf die Bühne geschleppt haben. Das gehört einfach so dazu. Und das sind die Sachen, die machen halt was Besonderes. Die sind doch individuell für die Band und das muss auch, meiner Meinung nach, muss auch ein Online-Event wenn es in die Nähe eines Konzertes kommen will, muss sowas tun. Was war Und dann der beste, kannst du auch diese Emotionen wecken.
0: Was war der beste, der, der beste Moment äh, bei einem Motorhead-Konzert? Immer. Oder war immer gleich.
2: We are fucking Motorhead and we play rock and roll.
0: <lacht> Hat er nie so gesagt. We are Motorhead
3: and we play, <lacht> and we play ja, rock and roll. Ja, Lemmy ist
2: geil. War geil. Ne? Wirklich... Ja, ja.
0: Oh Gott, oh Gott, ja. Ja.
2: Großartig, also ja. wirklich, wirklich großartig. Ähm,
1: yeah,
2: was, soll man dazu, was soll man dazu sagen? Yeah. Aber ich meine, das In ist ja halt das, was, was ein Konzert was macht. Es das, ne? das transportiert diese, diese Einzigartigkeit, dieses auch ich, dieses Gefühl, ich bin bei einem Event dabei, ich trage als Publikum was dazu bei, ich interagiere mit anderen Publikum, ich mache, ich persönlich beteilige dieses Events und mache dieses Event zu diesem Event. Mhm. Also ich trage auch was dazu bei. Ja. Und, ähm, Oh Gott, ganz kurze Flashbacks. Das noch muss mal. schon sein.
0: Das geilste Konzert, was ich je gesehen habe, wirklich, und ich habe so viele Konzerte gesehen. Sagen wir eines der geilsten, nicht das geilste, aber wirklich eines der wirklich geilsten Konzerte war in der großen Freiheit <lacht> festhalten: Oasis. Also, ich bin ja halbwegs gezwungen worden, hinzugehen. Ja? Und dann stehe ich da und dann kommt, wie hieß der Sänger noch? Liam? Nee, das war der Bruder. Liam Gallagher. Doch, ja dieses arrogante Menschlein mit also sowas arrogantes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen aber die haben also die haben die Leute dazu gekriegt dass sie die Freiheit halb auseinander gebaut haben in hamburg das war so geil also unglaublich hast du den mal live gesehen einer von euch irgendwie
2: Oasis habe ich auch mal live gesehen ja war gut oder nicht na war in der zerstrittenen Phase, war Ach so... Scheiße, ja gut, dann, das,
0: ja ich, ich war an der Phase, wo es so richtig gerade so... Ja? Ja, das und das ist wirklich... Da das kommt war so eine... gerade noch so, dass sie gerade noch so, also weil sie weil sie eigentlich so gehypt waren, haben sie gerade noch so äh, in der Freiheit gespielt. Eigentlich viel zu klein.
2: Entschuldige. Ich also ich genau. habe ja eben auch... Ja, das, sind grad, das sind auch so die Konzerte, die dann halt überraschen. Ne? Eins Auch eins meiner absoluten Lieblingsstelle, an die ich am liebsten zurückdenke, aus verschiedenen Gründen, ähm, ist eben auch... Es ist, ist Few in the Slaughterhouse, auf den Hard Pop Days 1997. Ups. Äh, eins meiner ersten Festivals. Äh, war damals, genau, es war damals die Gegenveranstaltung zur Love Parade. Und da sind sie aufgetreten, zusammen mit Atari Teenage Riot und den Krupps. Und so halt mit den Krupps. Mit den, diesen, Krups. Mit den Krups, ne Also diese Geschichte. Falls, falls genau. jemand die Krupps nicht kennt, so ein Industrial Metal-Kram. so But also the Botu. Genau, die Gruppen stehen so zwischen, zwischen Creator und Rammstein. Ja, super. Okay. Da würde ich jetzt bestimmt schon ja. aber egal. Elektro -Metal. Also, aber es war halt so, genau, also es war viel Punk da. Also NoFX war da. Mhm. Ähm, ne, wie gesagt, die Grupps waren da. Es war viel Punk, es war viel Metal. Es war so ein es war so, ein, so, ein, so ein Agro-Elektro-Krams halt wie Atari Teenage Riot und all irgendwie sowas. Ne? <lacht> Entschuldigung. Ähm, Alien Sexfeed. Äh, kennt ihr alle nicht.
0: Okay, kennt ihr Natürlich. Nicht. Doch, klar. Ja, also Stuff äh, the Turkey ah, you, hab... äh, auf, auf Dings gucken hier.
2: Ja, genau, und Hip-Hop war ein bisschen da und so weiter. Und eine der letzten Bands hatte der Headliner. Headliner war typo Negative. Und oh. äh, direkt davor kam Fury in the Slaughterhouse. So, ne? ja super in das line
3: <lacht> Und die, <lacht> sind
2: auf die, die, die sind auf die Bühne gekommen und haben gesagt, hey yo, wir wurden hier eingeladen, weil wir die Idee cool fanden, eine andere eine Gegenveranstaltung zu Love Parade zu machen. Wir haben uns, ehrlich gesagt, vorher nicht viel damit beschäftigt, aber hier wird hier offensichtlich härtere Musik gespielt. Also spielen wir jetzt alle unsere Lieder drei Nummern härter. Haben alle ihre Gitarren auf D gestimmt und alles in power gespielt. Und das war saugeil. <lacht> ja? Super, gut. Also, also das Gegenteil war unplugged eigentlich, voll plugged. Ja, genau. Sie haben, genau Sie haben nachher Sie haben nachher Time to Wonder versucht zu, zu grunten und so. Und das war halt, das war ein saugeiles Konzert, ja? Ja, ja, ja,
0: ja gut, okay, super. Ja. Gut, die haben wahrscheinlich auch riesen Spaß gehabt, mal neu interpretiert, ne? Gibt's irgendwo es irgendwo mit? Mitschnitt? Das war super.
2: Ich, Habe ich nie gefunden. Wie keine hat man das Ahnung. früher
0: noch das, genannt? Bootleg, ne?
2: Bootlegs, ja genau. Und es war allgemein, war das ein, war das eine saugeile Veranstaltung. Das war oft im Unigelände Bremen, ne, so am, am Unipark und das war äh, direkt da, wo auch dieser See ist, dieser, dieser ba äh, Badesee da an dem Park und es sind natürlich, es waren 35 Grad oder sowas und alle ständig diesen See gesprungen die Veranstalter haben ständig versucht, die Leute zu überreden nicht dauernd in diesen See zu springen, weil das eigentlich total verboten war wegen Sicherheitsgründen, weil die ja keine Badeaufsicht oder irgendwas hatten. Und all irgendwie sowas und das ganze Ding war so geil. Und es war so eine wilde Mischung halt aus Punk, Metal, Hip-Hop und sonst wie so ein Amerikaner. Du merkst es doch, das waren die ersten Hard-Hop-Days damals, glaube ich. Dass die Veranstalter einfach nur gesagt haben, wir wollen irgendwas abseits des Mainstreams haben. Damals war Hip-Hop schon so groß am Kommen. Es war schon eine große Welle. Das waren so die ersten zwei Jahre vom Rödelheim-Hartrein-Projekt und so. Hatten, waren hatten, Es war, das, das war die Nach-Vier-Gewinn- fanta zeit quasi. Mhm. Ähm, die auch waren auch alle da. Äh, und Sabrina Zettler war da. Und die Leute hatten überhaupt keinen Bock. Ich glaube, ich glaub, sie hat gespielt zwischen, Schwester zwischen S. No. Sie hat, genau, Schwester Essen, sie hat gespielt zwischen NoFX und Pennywise oder sowas. Ne? Also ein super Spot für, für deutschen Hip-Hop. Ja. <lacht> und es war der Hammer, ey. Sie kam auf die Bühne mit Fickt euch, hier kommt die Schwester. Ne? So ihr klassischer Auftritt, hat sie ja gerne gemacht. Und dann hat sie ihren ersten Song da gerappt. Der war auf dem Ton scheiße abgemischt. Die Leute hatten keinen Bock. Du hast das total gemerkt. Und dann flog so Heubüschel auf die Bühne. Schön. Weil es war halt so mit Heu alles ausgelegt, damit wir diese wiese nicht zu trampeln. Hat auch klasse, hat geil funktioniert. Super. Ähm, und dann hat sie dann ihren Bassisten vorgeschickt, der ist dann nach vorne ans Mikro der hat gesagt, ja, ich soll euch von der Schwester sagen, dass ich es nicht so cool finde, wenn ich hier mit Heu werft. Und das sagt mal so ein Punkpublikum, was davor steht. Ja, gerade
0: was passiert. Oh, es ist so
2: eskaliert. Und so hatte es mh. halt so viel. Also, dieses, dieses Festival hatte für mich sehr, sehr viele denkwürdige Momente. Es war wirklich großartig. Und diese Interaktion kannst du wahrscheinlich digital so 100% nicht bringen. Aber das sind eben die Sachen, ich gehe, ich, ich persönlich würde auf kein Konzert oder auf irgendwas gehen, egal ob online, offline oder sonst wie, wenn ich nicht der Meinung bin, da kann mich irgendwas völlig überraschen. Ja. Hm. Ähm, ja also so Beispiel, wie hier, Ne, mit einmal geht's wieder. <lacht> ja, genau. Genau, auf einmal geht's wieder, ja. <lacht> Ich gehe total ungern auf Bad Religion Konzert. Ich finde ihre Musik total toll, aber auf den Konzerten, deren Konzerte sind stinkend stinklangweilig, weil da nichts passiert. Die spielen ihr Album runter, technisch sehr gut, und dann gehen die wieder. Ja. Aber es prangt halt. Brau, brau ich nicht. Schwester, so.
0: Schwester, ja. für mich bist du die Sahnesoße. Ich möchte <lacht> ja. dich mal äh, probieren. Pack. Genau, mhm. richtig. Klar. Hätte ich das jetzt gedurft, ach, die durften noch Kraftwerk irgendwie nachspielen, ne? Genau. Genau. Ist ja auch gut ausgegangen.
2: <lacht> Habe ich bestimmt auch schon mal selber drüber geredet. Ne? Aber was fand ich damals, damals äh, fand ich das ja unheimlich lustig, dieser Beef, den das röder am gestellt hat. Ja, aber das dann ist dann ja gerade dieses die Jahr oder so.
0: Ende letzten Jahres Ach, erst schön. gerade äh, äh, überhaupt ähm, beendet worden, das Thema. Das ist ja
2: auch irgendwie. Ja. Hat sich echt lang getragen.
0: Ja, ist super. Ey, herzlichen Glückwunsch, ihr habt alles falsch gemacht. Äh, ja, was weiß ich, dann ist mir doch egal.
2: Ich erinnere mich noch richtig schön, dass dann auf dem röder -Projekt, war das projekt war das die erste oder zweite Platte? Äh, wo dann, so ein, wo dann so ein Voice-Track drauf war mit, ähm, wo, wo, das Intro von so einem Track war, so ein Voice-Track, irgendwie so ein, so ein, virtueller Nachrichtensprecher mit, wir schreiben das ja äh, hier, weiß ich, 2005 oder was, kann ich, ich weiß, ist ja nicht mehr. Das röder mart projekt ist inzwischen allein Alleinherrscher der deutschen Sprechgesangsszene, und so, und, und so fing das dann an, und dann mit so einem fetten Beat runter und so voll auf Boss machen. Und dann, ähm, und dann hatte, dann hat, da haben die Fanta 4 ihre, ihr, ihr Lauschgift-Album, äh, rausgebracht danach. Und haben genau dieses Intro von dem Track genommen mit so Frühstücksgeräuschen und, ah, Smo, du gibst mir über die Marmelade und dann so der Radioeinspieler. Da war das Röder volk das inzwischen alleine herrscher deutscher szene Und dann hörst du die, die Messer fallen.
3: Scheiße.
2: <lacht> ich fand das so schön. Und sie haben sich ja uns ja auch immer gedisst. Ach ja. Jan. Ach, alte Männer reden von alten Zeiten. Schrecklich. Lass uns genau. was anderes reden.
0: Ja, ich bin gerade, ich bin am Überlegen. Jan sitzt da so wie er erstarrt und ich denke so,
2: wo warst du? Jan. Frankfurter Hip-Hop, also, Stuttgarter Hip-Hop, Hamburger oder Berliner? Schwarzwald. Es gibt Schwarzwald-Hip-Hop.
3: Hab
0: ich keine nie gesagt. Ich habe Schwarzwald Seele. gesagt. Keine deutsche Musikszene. Mm -mm. oh. Okay, jetzt kommt irgendwas <lacht> Intellektuelles.
1: Komm, hau raus. <lacht> <lacht> nee, konnte ich einfach nie was mit anfangen. Also, ich meine, ich war mal auf einem Hosenkonzert, ja. Da war ich, keine Ahnung. 17? Okay. Über 20 Jahre her, ich weiß es nicht. Ja, das kann nicht so gut gewesen sein. Äh, es ist ein ganzes Eckchen her, ja. Ja, ja. Und ansonsten, weiß ich nicht, ich konnte der deutschen Musikszene nie was abgewinnen. Sorry. So viel verfasst bin ich.
2: <lacht>
0: ja, deutsche Musikszene, lass mich mal überlegen, was habe ich denn da gerne gehört? Also die Krupps fand ich auch immer gut. Das muss ich dazu sagen. Krupps war okay. Viel kommt gar nicht, ne? <lacht> Na, ich habe ja viel von Mute Records gehört. Also, ich war ja so ein Depeche-Mode-Lieber. Ich fand das ja toll. Das war ja toll. Und deswegen habe so ich mit Deutsch, Deutsch ich auch, auch. Ja, Sisters Deutsch. of Mercy war total mein Ding. Ich fand den Typen einfach mega. War immerhin, ne? Ja, der hatte so eine Was? tiefe Stimme, weißt du. Huh fand ich fand ich cool wie wie das geht ey. krass so.
2: aber ja, aber Jan, ich habe mich vielleicht mehr in, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe mich vielleicht mehr in den Bereichen bewegt wo deutsche Musik auch viel vertreten war hm. also Punk Hip Hop Metal ist halt schon da gibt es sehr viele gute deutsche Bands in Deutsch und Englisch singend ähm. aber wobei ich meine wir hatten im Pop auch Modern Talking und Milli Vanilli und hast du nicht gesehen also von daher also wir sind auch in anderen Musikrichtungen deutsche Bands ja auch weit nach vorne kann Phil gar, gar nicht sein.
0: hören gerade Jan Kannst du ihn hören? <lacht> 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 Der ist irgendwie so ausgebiebt. <lacht> hast du, hast Alter, du was gegen Millie Vanilli? Ganz falsche Keywords hier.
2: ey. Ver Dr. Alban Headaway. Ja, 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 genau. Ja, was denn? Alex <lacht> Christensen? Ja, du hast DJ ja, Techno und auch Feld, viel deutschen <lacht> Anteil. Westman, Dr. Motte und Co. Dr. Motte. Dass du die alle drauf hast, erschüttert mich schon. Aber ich, ich kenne die irgendwie auch alle. De zumindest. Deutsche Musik, oder, also nicht unbedingt deutschsprachige nur, aber eben auch, auch Musik aus Deutschland gehört. Ich fand das schon immer interessant. Echt nicht? Nee.
0: Nee. Hm. Nee, also damals, was, was Deepesh Mode nicht war, war
2: nix. So. <lacht> war so. <Yes. lacht> Album. Martin, hast du das neue Album von X gehört? Keine Ahnung, ist das von Deepesh Mode? Nein, dann ist egal. <lacht> so, ich ich, ich, ich,
0: ich habe so einen Schön. Unplugged Live-Auftritt gesehen bei MTV, ja? Weiß ich noch wie heute. Von Nein. Ähm, 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 oh Gott, oh Gott. Scheiße, wie hießen die dann noch?
2: Weiß ich nicht. Live-Unplugged-Auftritt, live okay. gab es Total.
0: Eine Total. Verdammter Der also mir liegt der Name auf. Also sowas wie Bon Jovi, aber, aber äh, nicht so lange bekannt, aber äh, ähnliches Level bekannt. Ich sag mal Soundgarden, war es nicht? Aber Soundgarden, vielleicht kennt das jemand? Würde ich jetzt sagen. So Wird Soundgarden
2: auf eine Bon Jovi bekannter Stufe Nein, pass auf. auf.
0: Nein, ich will nur irgendwie dahin, jetzt wo ich eigentlich hin will. Pass auf. Okay, ja, ja, so, ja, ja, ja. Also ich habe sowas wie Soundgarden gesehen
3: mhm.
0: und habe gedacht, geil, das ist ja der Hammer, was für geile Mucke. Ja, und Kollegen angerufen und gesagt: Fred, hast du das gesehen? Das war ja gestern der Hammer. Ja, hast du diesen Auftritt gesehen? Ne? ja, wie hieß denn die Band? Ja, so und so. Ja, gibt's seit zehn Jahren? <lacht> Verstehst du so? So was? <lacht> Furchtbar. Ja. Coco Jumbo, seid ihr verrückt geworden, alle im
1: Chat? <lacht> Captain Jack, jawoll. <lacht> Coco Jump. Uh, yeah, Charlie Lonois uh, und Metal Theo. Uh, yeah, <lacht>
0: uh, yeah. hardcore. Es ja. gab doch noch um, dieses uh, Ride right
3: on time. Das war
0: doch auch so laut. <lacht> ich fing das nicht an mit.
2: klingelt tatsächlich irgendwas, aber ich bin mir gerade nicht sicher, was weißt du meinst, aber es klingelt irgendwas.
0: Es klingelt irgendwas, ne? Das irgendwas ist geil. Klingelt tatsächlich. Ja, ich habe so leicht, ne? Leichte Klingel. So, äh, Jan kann jetzt auch noch mal singen. Jetzt sagt er nein, pass auf. Das? Nein, nein,
1: <lacht> Sag mal. Ähm, um, nee.
0: Nee, gar nicht. Also Musik
1: nicht. Uh, ich meine, in, in meiner Jugendzeit, in der äh, noch wilderen Zeit, habe ich dann so Dinge wie, wie Blind Guardian oder Sepultura gehört. Sepultura werde ich jetzt nicht zitieren hier. Äh, Nö. Nee. Wie, wie wäre das Ich? <lacht> Wer kennt das Ich? Das, das, das Ich? Das ich.
0: Kennt ihr das Ich? Okay, googeln, Bildersuche. Ganz netter Mensch. Sympathisch
2: das eigentlich. Ich. Das ah, Ich? Da, deswegen deswegen kenne ich ihn nicht.
0: Google Bildersuche und danach Alien Sexfiend.
2: Ah, nice. Ja, genau. Und das war auch so ein Wave gothic krams oder was? Sieht ein bisschen so aus, ne?
0: Die Todgeweihten okay. grüßen sich. Genau, sowas hat er gesungen.
2: Ja. Intellektueller
0: äh, Gothic? Nee, ich weiß gar nicht, wie nennt man sowas? Ich habe keine Ahnung, irgendwie ist jetzt gerade umgefallen oder so. Aber.
1: Ja, da habe ich tatsächlich immer so ein bisschen. Also wenn du, sowas, gehabt, wenn du sowas auf die Bühne bringst, dann musst du aber auch die Kassierer bringen. Also, ja, ist boah,
0: das so? die Kassierer. <lacht> Ist das nicht irgendwie Standard? Genau. So? Hört
1: sich so nicht so <lacht> Entschuldigung, aber den musst du dann bringen.
0: Ja, aber da ist ja nicht mal der Verdacht von irgendetwas Hinterhältigem oder so. Ich meine. Hm?
2: Wer, wer singen kann, singt eine Chanson. Ja, wer, wer ein bisschen singen kann, der singt ein Lied. Wer gar nicht singen kann, singt einen Song. Wir singen euch jetzt einen Song. Ehrlich? Geil. Ja, okay, Die lustig. Kassierer, großartig. Ja, ja. ja. Schöne Erlebnisse gehabt, schon live. aber Das ja. habe ich
1: auch einmal live erlebt. Also es ist aber, ein bisschen das, aber da ging es dann schon, um das
2: Trinken. Das ist schon sehr speziell. Das
0: es ist gerade so ein andere. bisschen abgerutscht in Vater erzählen vom Krieg. Ne, Es ist lange hier. Ja, ja, wirklich. Es Deswegen sind zwar nur, nur ja. ein paar Monate, Trink aber man weiß halt nicht, wie lange noch. ne? Ganz witzig. Ja,
2: ja, also wir sollten dringend dring mal hier das Thema wechseln. Ey, das ja. ist wirklich schlimm.
0: Ja. 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 Ähm, Thema wechseln, du machst das aber auch gleich so hart jetzt. <lacht> Was ich cool finde, ist, dass äh, aber das, äh, ich weiß nicht, ob er mich gleich wieder niederknüppelt, wir müssen ja nicht so lange darüber reden, aber die, 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 die EC-Karte von Apple Pay, dass sie da unterstützt wird, finde ich schon ganz gut. Und jetzt kommen die Einschränkungen. Also aktuell jetzt gerade die Einschränkungen. Weil es ja keine Visa-Karte ist oder Kreditkarte, funktioniert es nicht beim Online-Shopping, sondern nur wenn du bei Edeka es gibt noch andere äh, Einkaufs oder sowas. Also es gibt so ein paar Einschränkungen. Ich weiß gar nicht, ob ich schlimm finde ja. oder nicht. Man muss da dann wieder drüber nachdenken. Das finde ich eher schlimm. Ich würde ja einfach so äh, nicht nachgedacht handeln dürfen und Geld ausgeben dürfen, aber es darf man nicht in Deutschland.
2: Interessant. Heißt, das heißt dann ja auch, dass die dass Apple tatsächlich die Karte an sich durchreicht. ja, Und deswegen funktioniert es halt nicht. Interessant. Ich, ich
0: habe keine Idee und ich, 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 ich frage mich auch, wie du da hinkommst, wo, wo, dass du darüber so nachdenken kannst, wie du das gerade tust, weil ich überhaupt nicht verstehe, wie Apple da überhaupt irgendwas durchreicht.
2: Aber... Es ist ja so, also eine Kreditkarte funktioniert ja im Internet, weil der Verkäufer ja auch einen gewissen Schutz hat. Also sobald die Transaktion durch ist, wird ja dem Käufer quasi ein Kredit gewährt, mit dem bezahlt wird. So, das wird dann wieder ausgeliehen über sein Konto und so weiter, aber der Verkäufer kriegt erstmal sein Geld. Mhm. Eine, eine Girocard funktioniert ja erstmal anders. Das heißt, da gewähre ich ja jemandem Zugriff auf mein Konto, das kann er dann abbuchen und so. Und wenn das Konto nicht gedeckt ist, geht das halt schief. Und ich, ich bin mir nicht so sicher, wie das da... Ob es da da noch Un Unschärfen gibt oder ob es da dann noch wieder Sachen gibt, die nicht ganz so sicher sind oder sonst wie. Aber bei den Kreditkarten ist ja ganz, ist diese Haftungsfreiheit ganz anders geregelt. Da kommt die Transaktion erstmal zustande und im Zweifel kümmert sich das Kreditkartenunternehmen dann darum, ähm, das Geld von irgendeiner Seite wieder zu kriegen, wenn da irgendwas schief gelaufen ist. Aber die Transaktion kommt erstmal zustande. Das ist bei der Girokarte ja nicht unbedingt so. Ähm, da wäre dann die Bank in der Haftung und da, ist, da sieht jetzt wieder alles so ein bisschen anders aus. Deswegen ja. werden ja im Internethandel normalerweise Kreditkarten verwendet und nicht einfach EC-Karten, wo... Abgebucht wird, es sei denn eben über Bezahlanbieter, die genau dieses Problem wieder regeln, sowas wie Klarna oder Sofortüberweisung, bla 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 bla. Ne? Okay.
3: Ähm,
2: und bei, bei Google Paces zum Beispiel, also wenn ich da jetzt zum Beispiel PayPal oder sowas hinterlege, dann wird mir eine virtuelle Kreditkarte ausgestellt. Also im Endeffekt umgehen dieses Problem ja auch, indem sie einfach alles, was da drin ist, für eine Kreditkarte behandeln, da kann ich gar keine EC-Karten direkt reinstecken, sondern Kreditkarten. Deswegen ja, kann richtig. ich auch mit allem, was da drin ist, bezahlen. Und PayPal als Zahlungsanbieter hintenrum regelt mir das Ganze. Das heißt ja aber auch, Apple scheint einen anderen Weg zu gehen. Da kann ich wirklich eine Giro-Card reinpacken und die wird nicht in eine virtuelle Kreditkarte oder sowas gewandelt oder da steht noch irgendwas dazwischen, sondern da wird wirklich ein Giro-Zugriff gemacht. Das finde ich so interessant.
1: Wobei ich nicht weiß, ob das äh, das Phänomen Giro ist. weil Also ich meine, ich nutze natürlich auch Google Pay und ich habe bei mir meine Visa und meine Debit-Card. ist ja eine Erfindung in Deutschland. Überall anders auf der Welt. Ja, gibt's Giro gibt es ja auch oder keine oder eine mehr. Credit-Card. Genau, aber ähm, ich kann Google Pay meine Debitcard benutzen sowie meine Credit-Card, beide. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine Spezifikation ist, dass die Giro-Karten in Deutschland nicht zugelassen sind, weil im Prinzip kannst du EC-Karten benutzen. Ich kann auf meinem Google Pay meine stinknormale EC-Karte benutzen. Ich muss keine Visa-Karte verwenden. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das wieder eine Sonderregelung für Deutschland ist.
2: Ja, glaube ich, ah. weil ich glaube, dass nämlich das Zahlsystem, was wir haben, die Debitcard, die du hast, ist hm. keine Karte, was, was wir als Giro-Karte bezeichnen würden. Weil ich glaube die Debitkarte glaub ist ja. nur eine Kreditkarte mit anderem Bezahlmodell.
1: Nee, nee, glaube die nee, Kreditkarte. Nee, die Debitkarte funktioniert genauso. Also ja, bei der Kreditkarte, also es gibt in, in Kanada zum Beispiel nur Credit und Debit. Das ist das Äquivalent zur Jira und zur Kreditkarte. Die Girokontos es hier in dem Sinne nicht, aber normale Kontos. Jedes Mal, wenn ich einen Bezahlvorgang mit meiner Debitcard auslöse, erfolgt das nicht über einen Kredit, sondern erfolgt es über Zugriff auf mein Konto. Das läuft genau gleich. Wie dieser okay. Zugriff aber geregelt wird. Das weiß ich nicht. Und ich denke mal, du hast nämlich genau recht, Phil. Das ist das Phänomen, wie diese Zugriffe, also diese Girocard-Zugriffe in Deutschland geregelt werden. Weswegen das wieder eine Sonderregelung ist im Vergleich zu anderen Ländern. Ich, dachte, ja, ich da kann halt mit meiner Debitcard Debit zahlen ohne ohne Kredit quasi. Da, da wird kein Kredit aufgestellt für. Mhm. Das ist direkter Zugriff auf mein Konto. Die können direkt von meinem Konto okay, abheben, okay. wenn sie meine Debitcard verwenden.
2: Mhm, okay, okay, okay. Ich, ich gucke gerade mal nach, was man Aber genau so das so findet.
1: Genau deswegen kann ich mir nämlich vorstellen, dass du genau richtig ja. äh, interpretiert hast, Will, dass es so ist, dass dieses Debit-Credit-System überall funktioniert. Nur in Deutschland hast du für das Debit-System halt eben nochmal was anderes. Und damit kommt Apple nicht klar. Oder das möchte Apple nicht. Oder wird nicht unterstützt, weiß ich nicht an der Stelle.
0: Ja, hier steht also, auch noch, ähm, ja. dass das auch äh, im Ausland würde diese Karte auch nicht funktionieren. <lacht> Also das scheint schon eine ziemliche Sonderlogge zu sein. Aber mhm. Ähm, mhm. ja, wie gesagt, also <lacht> fand ich jetzt eigentlich noch mal ganz spannend. Jetzt muss ich doch noch ziemlich drüber nachdenken, denn welche Karte ich da nehmen kann. Ähm, was, mich, was mich ja auch, ich habe ja jetzt in, in, in diesen äh, verrückten Corona-Zeiten habe ich ja tatsächlich auch angefangen, jetzt äh, dieses, äh, dieses, äh, dieses Apple Pay Ausschließlich bald nur noch zu benutzen, wenn ich denn äh, Transaktionen mache, ich benutze diese EC-Karte eigentlich gar nicht mehr. Was einen witzigen Effekt hat, weil das wird ja denn nur einmal im Monat vom Konto runtergesäbelt. Äh, wenn, du, wenn du mit Visa zahlst, weiß nicht, Jan, ja. Jan guckt so, hä? Wieso? Also, also
1: bei mir geht es direkt. Wie gesagt, wenn ich, ich nutze halt Google Pay, nicht Apple Pay. Wenn ich in Google Pay meine EC oder Visa, sind beide eingetragen, verwende und ich gehe zu einem Supermarkt und mache einmal Tappen, um damit zu bezahlen, habe ich eine Minute später die Registrierung auf meinem Konto. Entweder auf der Visa, dass er gesagt hat, da wird jetzt ein Kredit äh, abgegeben ja, ja, oder Moment, auf Moment, der Moment. Ja, Und ich genau. sehe es auch ja, direkt ja, genau. und auf meine und der Uhr.
0: Visa ist ja was anderes. Das meine ich ja auch. Das sehe ich beide. auch, das ist ja beide. klar. Aber er zieht es ja nicht direkt, denn äh, 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 wenn er. Doch, doch. War denn? Lass mich doch mal Wir ausreden. wird direkt abgezogen. Okay. Nochmal, also, also, nochmal. Noch ich, 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 glaube, ich glaube, es ist noch nicht angekommen. Wenn er den, äh, auf der Kreditkarte belastet, 30 Euro oder sowas, sagen wir mal, dann belastet er doch nicht vier Stunden später dein Girokonto damit. Nee, Sondern das macht er doch...
2: Ein, ja, gut, das, ja, davon genau. rede ich ja gar nicht. Davon reden wir ja. Ich rede ja Aber nur davon... Girokonto runter geht es bei uns halt einmal im Monat. im Normalfall.
1: Genau, bei mir geht es einmal im Monat ah. runter. Verstehst du? Okay, du das hast, kann ich... Das kann ich einstellen. So rum. Jetzt haben wir es. Also, das Ausgleichen des Visa-Kontos oder des Kreditkontos, das meinst du. Genau. Wann zahlt ja. man die Kredit Das wird automatisch ja. am Ende des Monats gemacht. Ähm, gut, das stellst du hier selber fest. Die meisten Leute sagen, mach's wöchentlich. Manche gehen auf zweiwöchentlich, manche gehen auf täglich. Das gibt's hier nicht, dass es für jeden, der sich eine Visa holt, automatisch einmal im Monat ist. Ich glaube, das ich konnte früher so. auch
0: sagen, wie ich das haben wollte, aber gut. Ja, äh, äh, ja. Das, das glaube ich ist gar nicht so unterschiedlich, weil das ist schon ein global funktionierendes Unternehmen, so ein Visa-Ding. Das funktioniert nicht nur äh, in Kanada, sondern auch in Deutschland wahrscheinlich ja, gleich. Es geht ja um also den das, Ausgleich.
1: Genau. Es geht ja um den Ausgleich. Ja, ja, aber ja ich, darum, ich glaube, das wie funktioniert schon Konto wieder Was ich aber, ich,
0: ich, ich, ich muss bloß jetzt versuchen, dass ich nicht <lacht> meinen <lacht> Fokus verliere. Worauf ich hinaus wollte, war dadurch, dass ich ja. Äh, einmal im Monat denn diese, diese große, also die Summe ist ja größer als früher auf meiner Kreditkarte, weil ich ja daily davon bezahle. Ja, Vorher war es ja immer direkt immer von der EC-Karte runter und so, jetzt sammelt sich das so langsam auf der Visa-Card und dann einmal im Monat macht das da Wumps und ist wieder null und da hinten macht es Wumms und äh, da geht ordentlich Summe runter. Und dieser Witz ist, das wenn, du, wenn du einen Tag oder sowas, ja, also, also, es gibt ja so, so, so Tagesversätze, wenn du denn so an so einem Tag auf dein Konto guckst und darauf guckst und denkst so, und das noch nicht gewohnt bist, da will ich hin. Und du denkst so, wo kommt die ganze Kohle her? <lacht> Ja? Nicht, dass das Unmengen sind. Ich meine nur, ja das ist ja schon eine andere Summe, als wenn du sonst drauf guckst, wo immer stetig was abgeflossen ist. Und, ja? und wenn du mit einmal so noch erst am nächsten Tag was, also also das hat mich ein bisschen zuerst so, was? Hat irgendeiner von euch das so auch schon mal erlebt oder ist das äh, seitdem er, ihr macht das ja schon länger mit dem, mit dem Visa-Kram und kontaktlos oder ist das bei euch gar nicht so
2: das ist mir tatsächlich nicht so, weil ich gucke in meine Banking-App und da steht unten eine Summe summiert über alle Konten und da ist auch das Visa-Konto drin. Du siehst, drin. siehst nur und, über äh, alle Konten. Ich gucke Konten. immer unten ja, ja, auf diese Summe und ja, der Rest ja. ist mir auch egal, ja. wie gesagt.
0: Ja, bei der Spaßkasse hast du immer gleich so eine Übersicht erstmal und da ist äh, ja das entsprechende Konto ja. oben und dann siehst du ganz viele Konten. Und die die Summe ist, gut, ist das ganz ich weit kurz oben. Kurz
1: auch über, die, über das Banking gucke ich auch auf beide. Äh, meistens scroll ich gar nicht so weit runter bis zur Summe, aber ich sehe halt einfach beide... Beträge. Und wie gesagt, ich habe sie jetzt umgestellt. Ich kenne sie auch noch monatlich aus Deutschland. Ich habe jetzt hier gesagt, wöchentlich, einmal die Woche wird meine Visakarte ausgeglichen. Damit hm. ist der, der Versatz nicht so groß. Ja, kann immer noch passieren. Ich kaufe heute ein, ich kaufe morgen ein. Übermorgen wundere ich mich, wo die ganze Kohle hin ist. Hm. Aber es ist halt nicht, wie du jetzt sagst, Ende des Monats, sondern halt maximal eine Woche verschoben. Ja, ich weiß
0: gar nicht. Ich glaube, das ist aber auch aber nicht Ende, sondern am 10. oder 15. Ich habe keine Ahnung, wann das ja, gebucht wird. Ich kann nach nach einem sagen, Monat, nach 30 aber, Tagen aber oder so. irgendwie nach irgendeiner Zeit. So. Aber das, äh, mm -hmm. das fand ich auf jeden Fall noch ganz witzig, wo ich so dachte, so was? Wo? Aber, aber gut. Ansonsten muss ich sagen, Apple Pay, wie geil. Also es ist so, so schön. Ich, ne?
2: ist ich war gestern bei einem Friseur und wollte mir die Haare schneiden lassen, weil ich noch zwischendrin eine halbe Stunde Zeit gefunden habe. Bin ja. einfach irgendwo reingelatscht. Er ja, hat das der Geld hat, hat genommen, aber dir nicht die Haare geschnitten Ja, habe ich. Und dann gehe ich da hin und wollte mich gerade setzen und gucke dann irgendwie, gar kein EC-Gerät da. Und so. Kann ich bei ihm eine Karte zahlen? Nee. Da bin ich völlig irritiert, muss ich auch sehr, sehr konstatiert geguckt haben, weil der Typ war total, <lacht> total vor den Socken irgendwie. Ich dachte, Kopfschüttel da rausgegangen. Ich hab, der hat mir doch irgendwas hinterhergerufen. Ich weiß nicht was. aber
0: Wie, wollte nur Bargeld oder was wollte Ja, nur Bargeld. Und ich war total irritiert. ist okay. Ja, aber da steht ja, doch schon ja? drauf. Äh, Steuer hinterziehen. <lacht> Steuer hinterziehen. <lacht>
2: <lacht> oder, oder was? Oder wie? Oder ja, will, so. ne, will, ich gar nicht, will ich mir jetzt gar nicht vorwerfen und so. Aber, aber wirklich, da, ich war total
1: irritiert, dass ich da nicht mit Karte ja. zahlen kann. Ja. Das jahr Jahre 20, 2020. Bin gleich wieder bei. Ja, ja. Ich, ja, ich hab nicht. dir genau das Bild. Gegenbeispiel. Ich habe dir da genau das Gegenbeispiel dafür. Wir haben ja ein Farmers Market. Und dieser Farmers, also ein äh, Bauernmarkt. Sorry. Ja, jetzt jetzt fangen die Wörter langsam an. Äh, aus. Ja, äh, nicht? Die sind dann weg. <lacht> also ein Bauernmarkt hier um die Ecke und der ist einmal die Woche. Und bis Covid angefangen hat, gab es ein, zwei, die haben digital bezahlt. Der Rest hat meistens in Bar bezahlt. Seit Seitdem Covid angefangen hat, haben die einfach, also die Veranstalter dieses Bauernmarktes, haben alle, jeden einzelnen Stand mit einem Lesegerät, also einem kontaktlosen Lesegerät und einem entweder Cellphone oder Tablet oder sonstigen ausgestattet. Du läufst jetzt mittlerweile über den Farmers Market, du holst dir bunt Bund Karotten mit dem Handy. Oder zwei Eier mit dem Handy. Geht hier inzwischen auch ganz das viel. Du würdest dich wundern.
2: Also inzwischen geht es fast überall. Auch hatte ich ja immer, ich habe über meine Odyssee mit Bäckern hier und so weiter immer geredet. Inzwischen bei jedem von den Bäckern, die mich dann noch, als ich darüber geredet habe, abgelehnt haben, mit, nee, kommen sie gefälligst mit Bargeld und so weiter. Alle hm? mit Karte, alle kontaktlos, alle nice. mit Google Pay, geht alles. Nice. Ja, also auch da das ist jetzt auch, da, also da ist im letzten halben so Jahr langsam unheimlich viel passiert. Du kannst zwischendurch, deswegen war ich auch so irritiert. Ich bin das wirklich nicht mehr gewohnt. Ich habe inzwischen auch nur noch mein Handy dabei. Ich habe auch mein Portemonnaie meistens nicht mal mehr dabei und, und bezahle alles mit dem Handy. Und ähm, ja. ich war wirklich irritiert, dass das nicht ging. Und ich muss auch so völlig irritiert ausgesehen haben, weil der Typ mich auch so irritiert zurück und so. Ja, Also das ist wirklich was, da, 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 da hat sich ganz, ganz, ganz viel getan im letzten halben Jahr. Und da äh, gehe ich mal davon aus, dass der Rest jetzt auch noch nachzieht. Ähm, in den letzten Monaten wahrscheinlich. Ich, Gibt's auch da ich glaube auch, das Art wird Werte. bleiben.
1: Also das wird ja. das wird bleiben. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, das wird dann, nachdem das ganze Covid-Thema durch ist, wieder zurückgehen. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Nee, das glaube ich auch ich nicht. Ich glaube also, und ich hoffe, es wird bleiben. Also jetzt werden ja auch viele Leute dazu gezwungen, das zu machen. Also es gibt jetzt auch bei uns ganz viele, die sagen, bitte nur, oder ich sollte sehr freundlich darüber hinweisen, bitte, bitte, bitte nur kontaktlos bezahlen. Also selbst die, die hm. vorher nur Bargeld angenommen haben, haben ja komplett umgestellt und bitten alle, wirklich kontaktlos zu bezahlen. Und ich glaube, sowohl die, sowohl die Läden sind fürs Bargeldmanagement dankbar dafür, die Leute sind meistens größtenteils dankbar. Von ganz vielen Leuten, die mir auch immer erzählt haben, mit oh sowas würde ich ja nicht machen und so. Ne? Wie oft ich das gehört <lacht> habe, im Familien- und Bekanntenkreis. Ne? Auf einmal. Was, nur mit dem Handy? Und ist das über Auf einmal, finden die alle geil. Ich habe noch nicht einen gehört, der gesagt hat, nee, ja. ich wünsche mir ja schon ein bisschen Bargeld ja. zurück. Nicht ein. Ja?
1: ja, schon geil. bei
2: meiner Liebsten ist das inzwischen so, die hat auch die Pop-Money nie dabei, die hat in ihrer Handyhülle immer noch, ein, noch, noch einen 20-Euro-Schein drin, damit sie zur Notfall irgendwie Bargeld hat, das habe ich mir auch schon alles geschenkt, ne? aber es ist echt so, <lacht> man hat nur noch das Handy dabei. Ich habe mir inzwischen ja auch ein, da hatte ich glaube ich schon drüber geredet wo, und auch schon mal, dass ich darüber nicht so viel drüber reden sollte, ne? aber wir haben ja ein Smart-Schloss inzwischen, ja, also ich kann auch meine Tür mit dem Handy auf und zu schließen und sonst irgendwas, ich habe wirklich noch, wenn ich rausgehe, mein Handy und vielleicht einen Autoschlüssel dabei, that's it. Da sind Fahrkarten drauf, da ist mein Geld drauf, da ist alles drauf. Fertig. Wie geil und befreiend, ey. Ah. Und ob ich mein Handy mit habe oder nicht, ja. stelle ich relativ schnell fest. Nämlich dann, wenn ich mir meine Ohrstöpsel ins Ohr höre und kriege keine Verbindung zum Handy, um meine Musik anzumachen, weiß ich, oh scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Ich müsste es holen. Da drin.
1: Ja, deswegen, und deswegen drin. mag ich meine, meine Smartwatch, weil ich schaffe es halt auch hin und wieder mal einfach, das Handy irgendwo in einem Raum liegen zu lassen, gehe aus diesem Zimmer raus, laufe irgendwo anders hin und plötzlich fängt meine Uhr an so brrr Hast du nicht was ja, ja, vergessen? Oh shit! Ja,
2: ja, macht meine auch. Die, die hat mir da auch schon zwei, drei Mal äh, hatte hat mich auch davor <lacht> bewahrt, tatsächlich, weil sie gesagt hat: Dein Handy ist mir verbunden. echt, warum? Oh, <lacht> <So>. <lacht> warte, ja. warte. Aber das ich alle. Ich habe also. alles umgestellt und das Handy ist jetzt tatsächlich im letzten halben Jahr tatsächlich meine Zentrale für alles geworden. Also da ist ähm, Bock eins Ich würde es auch gerne mein Autoschlüssel noch ersetzen damit und fertig.
1: Was mich noch so ein bisschen wundert ist, was ja einer der Gründe war, und da haben wir ja auch schon vor zwei Jahren, glaube ich, in einem Podcast darüber unterhalten, dass ja das, äh, das Haupthindernisgrund in Deutschland, oder der Haupthindernisgrund in Deutschland war das äh, deutsche Bankengesetz. Und damit haben die Banken für ihre Hardware verlangen und für ihre Transaktionen verlangen können, was sie wollten. Das war ja immer so das Problem. Deswegen hat Tante Emma sich keinen Kartenleser zugelegt, weil sie dann monatlich hunderte von Euro berappen mussten, um das Ding zu haben. Hat sich denn das jetzt damit auch geändert? Weißt du da was? Weil no, das war ja nur genau, für die, kleine die, Geschäfte.
2: Es gibt, es gibt ja ein Gesetz, das äh, festschreibt, ähm, wie viel Transaktionen maximal kosten dürfen. Und das liegt bei verschwindend gering. Ich glaube, also du darfst immer noch. Ja, aber das noch, Problem. Es darf immer noch ein Monat bezahle für zwei drei geben Jahren. Gegeben. Genau, genau, das meine ich. Ähm, die darf es immer noch geben, meine ich. Oh ja, aber, das, aber das ist ein bisschen ein unsicheres Gebiet. Also ich glaube, es gibt bei Kreditkartenzahlungen mhm. und Co. gibt es inzwischen eine Obergrenze, das darf nur maximal 0,4% der Umsatzsumme oder sowas kosten, die per Transaction Fee kosten quasi. Ähm, mhm. Aber die, mit dem Zahlungsdienstleister, der auch das Gerät dahinstellt und so, ähm, da gibt es immer noch monatliche Kosten.
1: Da wird sich was äh, würde ich, ich jetzt mal überhaupt was geändert hat. haben. Weil, das weiß ich noch, das war die Zeit, als ich noch äh, nicht nur in Hamburg gelebt habe, sondern auch noch in Freiburg gelebt habe, also jetzt gut so acht bis zehn Jahre her, über zehn Jahre. Da hatten nämlich ganz, ganz viele kleine Läden, wo ich dann auch die Besitzer persönlich kannte, gesagt haben, nein, wir werden uns kein EC-Gerät anschaffen, weil sie damit monatliche Kosten an die Bank hinterlegen müssten, um das Ding zu mieten. Sie hatten noch nicht mal die Option, das zu kaufen. Sie mussten sich die Hardware mieten, ansonsten konnte die sich nicht verbinden mit der Bank. Die haben da doch das Zertifikat in der Hand gehalten quasi. Und das war so hoch gewesen, dass sie gesagt, hat, er würde nichts mehr einnehmen, wenn er dieses Gerät mietet pro Monat. Das ist, wie gesagt, jetzt zehn Jahre, zehn plus Jahre her, also schon ein ganzes Eckchen. Das war aber eines der Hauptgründe, warum das kontaktlose oder das digitale Bezahlen in Deutschland lange, lange, lange Zeit einfach nicht möglich war, weil du dir als, als kleines Unternehmen, als kleines Geschäft diese Bezahlvorgänge nicht leisten konntest. Das war ruinierend für dich und so wie das jetzt klingt, scheint es das Problem nicht mehr zu geben. Oder nicht mehr so stark?
2: Naja, also, es gibt inzwischen deutlich, also was ich weiß, ist, dass es deutlich mehr ähm, Konkurrenz auf dem Markt gibt. Und das sorgt ja immer erstmal schon für, für bessere Preise mhm. und so weiter. Ähm, und ich habe jetzt mal ganz, ganz schnell gegoogelt. <lacht> ja, ähm, Perfekt. dass das, das Ja, genau. Also ne, deswegen... Ich weiß das tatsächlich nicht so super genau, ne. Aber du kannst inzwischen diese Geräte mietest du inzwischen, du kaufst die nicht mehr für irgendwie ein paar hundert Euro, sondern mietest dir die halt mit so ein bisschen Support und sonst irgendwie was dabei für unter 100 im Monat. So. Das mag ja für einen Kiosk immer noch schwierig sein. Ja, mag es auch sein, dass es da günstigere Hausnummer. gibt. Aber sagen wir wenn du 80 Euro im Monat für den Bezahlkrams rausgibst, ne, plus irgendwie dann 0,2 Prozent oder 0,3 vom Umsatz.
1: Ne? <lacht> Je nach du, Im ist Einzelhandel
2: vieles. bezahlen wir, ist, ist, ist locker 50% von dem, was wir bezahlen an Händler. Ne? Also, really? Ähm, ja, natürlich. Also das sagt man ja immer so, im Einzelhandel, also der Einzelhandel schlägt 100% auf den Einkaufspreis drauf und verkauft so viel. Das ist eine ganz grobe Daumenrechnung für, und die geht wohl für sehr viel ganz, ganz grob auf. Tatsächlich? Ja.
0: Also wir Klar? reden von Milch.
3: Ja. <lacht> Frage, ja, was ja. der Bauer also 50 von dem, du du was du bezahlst, auf den
0: Tisch legt. Ja, ja, was der Bauer kriegt, ist ja noch was ganz anderes. Das ist klar. ne? Aber <lacht> die Kette ist ja länger als ja, aber nur halt der mal. Bauer. Also das ist ja auch so. Ja. Die Frage
1: ist, was ist zwischen Bauer und Einzelhändler und dir? Da ist nicht viel dazwischen.
2: Ja, äh, Okay, je nach Kette ja, und Größe.
1: Oh, 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 oh. Ich wollte
2: gerade sagen, da ist ja noch eine Meierei dazwischen im Zweifel und dann vielleicht auch noch irgendwie so ein Zusammenschluss aus Bauern und irgendwie und so. Also ich finde mal so vier Steps wird es da schon geben. Bill dachte an Kollektiven, so Großhändler. <lacht> Entschuldigung. Nein, aber du weißt, was ich meine. Natürlich ja, also. weiß
1: ich, was du meinst. <lacht> ja, okay, aber dann hat sich das, dann hat sich das schon mal extrem geändert, weil ich weiß doch diese damals waren es halt noch D-Mark, nicht Euro, aber diese 100 Euro oder meinetwegen 200 D-Mark, das mhm. waren damals nicht im Gespräch. Also das war ja. deutlich. Die Mark teurer. ist echt lange her. Womit du halt, mein Gott. Wobei du den ganzen die ganzen kleinen Bäcker oder kleinen Geschäfte halt komplett aus dem digitalen Bezahlvorgang ausgeschlossen hast. Weil die einfach die Hälfte ihres Umsatzes danach abdrücken mussten, nur am digitalen Bezahlvorgang teilhaben zu dürfen. <lacht> ich lese gerade im Chat LPG. Ja. Ja,
2: ja. Also, ich sehe hier gerade ich so Angebote, monatliche Bezahlterminals für so ab 30, 40 Euro pro Monat. Ja. Also, das sind tatsächlich, das macht Sinn. also, es, man, es geht günstig. Ähm, es geht tatsächlich für deutlich weniger als früher. Mhm. Ob das sich dann in den Transaktionsgebühren wieder niederschlägt, wenn man das so billig bei ist, keine Ahnung. Aber es geht halt. Also, ja. Aber ja ja, also diese 30% in den Stores, weißte, da regen sich alle drüber auf, weil es halt ein voll digitales Geschäft ist und sie glauben, sie können das selber. Ne? Und, äh, ja, aber können sie nicht. Nee.
0: Das ist nicht, ja, deswegen nicht verkauft der eben. Bauer
2: seine Milch auch nicht nur auf dem Wochenmarkt selber. Ne? Genau. Weil es eben nicht geht. <lacht> ist halt schwieriger. Und also deswegen <lacht> gibt es Fortnite inzwischen halt doch im Play Store und deswegen ist auch Spotify nein, 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 nein. im Apple Store. Das stimmt ja gar so, nicht. Eben nicht ja, also
0: bei geht. Google ist Fortnite auch raus.
2: Immer noch? Ja,
0: also also hm. das habe ich doch heute noch gehört, bin ich der meinem.
2: Wieso sind die gestern wieder eingetreten? Oder? Also also mach also ja mach sein, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich habe Fortnite noch nie über Mobile gespielt. Aber kann sein, Fortnite, Fortnite noch
0: nie gespielt. Gesagt. Ich war auch noch nie beim einem Fortnite-Konzert. Also
2: Du kennst wahrscheinlich nicht meinen einzigen Fortnite-Tanz, aber das Thema Fortnite haben wir eigentlich abgehakt. Haben das, wir das abgehakt, das hatten wir schon gemacht. Ja, das also, in der Vergangenheit ich,
0: geradezu. Also Apple Pay, ich wusste nicht, dass es so ein langes so. Thema wird. Aber kontaktloses Bezahlen ist ja auch im Moment total hip. Macht ja auch das
2: Sinn. Das ist halt unser nächstes Thema, da kann ich das ja schon mal reinschreiben. Äh, Dead Cells.
1: <lacht> Ohne Widerspruch, einfach ich tippe. <lacht> Ja, damit, damit da war Fortnite aus dem Titel verschwindet.
2: Genau. Das hatten wir noch als Untertitel bis gerade. Gehen wir nicht. zu einem anderen Spiel, was ich persönlich viel cooler finde als Fortnite.
1: <lacht> du meinst Dead Cells. <lacht> Wo du schon wie viele 100 Stunden drin hast? Ja, also nee. ich, ich habe
0: auch, hab auch was damit. Null Stunden habe ich da drin. Wisst ihr warum? Ich habe es mir runtergeladen, weil es gibt es umsonst bei PlayStation Now. Das ist keine Werbeveranstaltung. Ist so. Finde ich ganz gut eigentlich. Ähm, weil es soll sehr gut sein. Aber es war sehr warm und ich habe mich nicht dazu hinreißen können, mich bei dem Wetter äh, äh, noch länger ins Büro zu setzen, als ich beruflich schon muss, um dann äh, ein bisschen Dead Cell zu spielen. Und, und ich dann wollte. Die Heizlüfte anmachen. Ja, genau, am besten noch. Und ich wollte mir jetzt eigentlich noch ein bisschen Motivation holen von euch beiden, um zu hören, lohnt sich das wirklich? Phil hatte ich schon geschrieben ja. oder meinte, gutes Spiel? Gutes Spiel.
2: Ist mein absolut liebstes Roguelite-Spiel der letzten zehn Jahre. Erzähl nochmal um ganz Spiel, kurz, Roguelike, ganz kurz. Also ein Spiel, bei dem du ähm, bei dem du immer wieder anfängst, also äh, Roguelikes sind ja, charakterisieren sich dadurch, äh, durch Permadeath, also du stirbst, dann bist du tot, fängst wieder am Anfang an, mhm. an, an zufallsgenerierten Leveln und äh, du, du nimmst dein Wissen über Gegner, äh, Gegnermuster und so weiter mit und eventuell gibt es noch eine Mechanik, das ist eigentlich mehr ein Roguelike als ein Roguelike. Mhm. Äh, Du nimmst eventuell noch ein bisschen was mit, in diesem Fall auch, du kannst Seelen sammeln, die du dann ausgeben kannst für Upgrades oder bessere Start-Items oder sonst irgendwas, nimmst also ein bisschen was mit dann für den nächsten Run. Und so gehst du immer wieder durch, ähm, gehst immer wieder durch die gleichen Areale, die aber immer anders aussehen, weil sie eben immer wieder neu generiert werden, ähm, triffst dann in diesen Arealen immer auf Gegner, die du schon kennst, du wirst immer besser in dem Spiel, du levelst dich immer auf, ähm, du verlierst diese Level halt auch beim, letzten, beim nächsten Rücksetzen wieder und sowas. Das ist großartig. Also, ich, also wirklich, ich liebe es. Ich liebe den Look, äh, ich liebe, wie es sich anfühlt. Okay. Es hat es hat eine super, es, es triggert bei mir so viel, weißt du, das, deswegen, es spielt sich einfach geil, die Bedienung ist cool, es triggert bei mir ganz viele warme Prince of Persia Gefühle, <lacht> was vielleicht bei mir, sehr. es mag sehr exklusiv bei mir sein, ne? aber ich fühle mich so viel wie bei Prince of Persia, da weil es, auch, es ist halt so auch diese, diese Kerker drauf, sich in ungefähr so der gleichen Zoom-Stufe auch und so, völlig anderes Spiel, aber dennoch, ähm, du findest es das wunderschön, viel, ich mag es total gerne.
1: Also die Optik gefällt mir auch Fäh sehr, muss ich Fäh sagen. du bist echt. Alt. Jetzt hier Bridge of Persia zu bringen. Ja, ist halt so. Schön, dem ich ich auch, auch ist ganz viel alte herren schon
2: eigentlich. Damals, wisst ihr. Ja, ja. Halbmonde. Was? Halbmonde? Halt so. Lass mich mal googeln. Ich habe zwischen Q-Bird gefunden. Hast du Q-Bird gemeint? Ja, aber Q-Bird schießt nicht. Nee, ich meine auch. Ne, Der hüpft nee, dann so Du so schießt nee, nicht. Du hüpfst davon. Nicht, davon. Ja. So, ich kann
0: es nicht ist beschreiben. Nicht. Ich muss ich wirklich selber nochmal suchen. Ist auch egal. Ähm.
2: Eiskleimber. Nee, auch nicht. So, ähm,
0: Wir wollen hier nicht rauskommen. Dead Cells.
2: Ja. Wunderbares Spiel. Also, wie gesagt, ich, ich mag den Look. Ich glaube auch, dass du den Look mögen wirst. Es ist ein sehr, sehr schöner. Also äh, den
0: Look mag Ex ich, weil ich habe mir natürlich Videos dazu angeguckt. Und genau. also, äh, da sage ich mal, yo, das ist mein.
2: Der Look ist geil, die Farben sind schön, die Animationen sind geil, es spielt sich crisp, es spielt sich richtig schön, die Bedienung ist gut. Mhm. Ähm. Es ist nicht, nicht, nicht völlig überladen mit, mit äh, Techniken, die ich lernen muss oder sonst irgendwie was. Es ist gut lesbar, ähm, wirklich, ein also wirklich wirklich schönes Spiel. Und es ist halt gerade so für Achtung, kommen wieder alte Mann, Geschichten. Ja. Ja, für unser Eins ganz hervorragend, weil ich kann nach Hause kommen, mich da eine Dreiviertelstunde vorsetzen abends, mache ein zwei Runs in der Dreiviertelstunde ja, <lacht> ähm, und mache wieder aus und fertig. Und dann entweder ich, bin ich dann gestorben ein zweimal und bin eh wieder am Anfang, oder ich mache halt da weiter das nächste Mal, sterb dann relativ schnell, weil ich vergessen habe wo ich bin und mich nur <lacht> so wieder auf die <lacht> müsste, der mich da direkt umbringen. Aber ist das dann doch auch egal, Anfang. oder? Ne? Genau, es ist einfach egal und ähm, mhm. man, es gibt eine Lernkurve, man wird möglichst besser und es fühlt sich einfach geil an, wenn man dann so langsam diese Sachen hat und wenn man sich dann upgradet und dann hat man so die ersten zwei, drei geilen Waffen gefunden und dann hast du diese eine geile Waffe gefunden, wo du denkst, yeah, geil, ich habe diese verfickte Dornpeitsche gefunden und dann stehst du nur noch auf der anderen Seite von dem blöden Abgrund, machst immer die ganzen Mistviecher sind tot und so und es fühlt sich so gut an und es ist schön, es ist ein wunder, wunderschönes Spiel, ich liebe es wirklich. Ähm, ich finde ganz witzig, dass du eine Peitsche erwähnst, weil ich
0: habe gehört, die Peitsche ist best. Die ist best? Ja, ist best. Also, also die, die ist eines der super. besten Dinger in dem Spiel diese, überhaupt diese und Geist. das Stärkste auch. Also also viel besser geht's nicht. Äh, Jan, hast du irgendwelche Erfahrungen mit Dead
1: Cells? Also meine Erfahrungen sind eher mehr auf Zuschauen. Ich habe selber noch nicht gespielt. Hm. Wobei ich ja doch sehr ehrlich sagen muss, Rogue Like ist nicht unbedingt so mein Favorite.
3: Mhm.
1: Okay. Aber ja, ich, ich würde auch fast sagen, ähm, das, was du jetzt vorhin gerade für als Altherren-Phänomen äh, abge. Äh, Stempelt hast mit dem mal eben eine halbe dreiviertel Stunde. Ich revidiere als Eltern, ja, das als stimmt. als kinderlos <lacht> und ähm, also ich, ich bin ja ich bin ja ein Jahr älter als du, habe aber kein Kind. Ich kenne das Phänomen nicht. Wenn ich mich an den Rechner sitze, dann sitze ich da sechs Stunden.
2: Das, ja, ist das so. mache ich abends auch manchmal, aber, aber das ist schon genau. Also ich finde es halt wirklich schön, so ein gut für mich konsumierbares Produkt zu haben, das dann auch Spaß macht und das, möchte, wo man eben auch so schnell wieder drin ist.
0: Ich möchte ja? jetzt, ich möchte jetzt ähm, ähm, Phil einladen, ähm, da er sich ja gerade dazu äh, darum beworben hat, wie gut er das spielt. Ähm, ich habe nicht ich, gesagt, dass ich es gut spiele. Wir, ich, gesagt, ich spiele es sehr gerne. Ja, und die, die Metacast-Community möchte das natürlich sehen. So, und mhm. äh, da äh, ich ja, äh, äh, ich weiß nicht, ob wir es zusammen da spielen können, sonst kaufen wir es, ist ja egal. Äh, aber ähm, mit unseren Playstation-Geschichten, äh, das ist ja schon ein bisschen länger her und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auf Final Fantasy jetzt auch gar keine Lust mehr. <lacht> <lacht> aber äh, ist egal, aber ich würde gerne mit dir Dead Cells mal zocken, äh, vielleicht äh, einmal nur, vielleicht zwei, dreimal, wie wir Lust haben, aber vielleicht hast du ja Lust. Du musst dich jetzt noch nicht gut. dazu äußern, wenn du das nicht möchtest.
2: Doch, also gerne dazu, ganz kurz, weil du das jetzt eh angestanden hast. Also ich werde Final Fantasy zu Ende spielen auf dem Stream. Mhm. Sobald es da draußen wieder trickigere Temperaturen hat und ich mir wieder ins Es ist, ist zu warm,
0: rein. ne? Das ist es ist
2: einfach zu... Ja, blöd. genau, es ist momentan echt zu so warm. Also ja. Da war ich auch noch in Urlaub. Deswegen Aber ich muss sagen, ich habe da gar
0: keine Lust mehr zu, weil... Musst du auch nicht. Weil mir ich auch Musik online. zwei Stunden wirklich komplett auf die Eier. Entschuldigung. Au, oh. äh, auf den Keks. Es ist wirklich sehr anstrengend. Aber ich weiß, Thomas ja. zum
2: Beispiel guckt das gerne. Ja, ich, also ich werde es auf jeden Fall auch on Stream zu Ende spielen und äh, das im Zweifel halt alleine, das ist auch vollkommen okay. Mhm. Äh, Mache ich auch gerne. Ähm, aber ich bin auch super gern dabei, mit denen Runde Dead Cale zu spielen. Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Da habe ich total Bock drauf, das
0: sollten wir machen. Äh, Andy ist schon ganz verrückt danach. ja. Und äh, was äh, Jan da geschrieben hat, kann ich nie interpretieren. Das ist ein Geist mit einem Tablet in der
1: Hand. Es ist ein Daumen nach oben, du Scherzkitz. Entschuldigung. Geht's.
2: <lacht> ach, das ist ein, ach das ist, so ein so rum. Ich dachte, jetzt, das wäre wär ein Sonder. Äh, okay, das habe ich, so so hab ich nicht interpretieren
0: Finger. können. Aber ist egal. Ja, also also dann werden vier der werden Phil und ich mal auf YouTube ein bisschen Dead Cell zocken. Das finde ich nein. zwei Stück hier. <lacht> <lacht> nein, nein. Vor, <lacht> vor allen Dingen werde ich mal äh, kriege eine ne, ne richtige Einführung in dieses Game. Das finde ich richtig cool.
2: Yeah. ja, das können wir gerne machen. Mhm. Auf jeden Fall, sehr gerne. Bin ich total dabei. Ja, Welt, Welt. Ja. Das ist, also das ist ein Spiel, was ich wirklich immer wieder gerne raushole. Ich hatte auch immer mal, ich mache dann auch gerne mal wieder so drei vier Wochen Pause und dann hole ich das so wieder raus, spiele das zwei Wochen wieder mit intensiver und nix wieder weg. Mhm. Und das geht bei dem Spiel einfach so schön. Und man fühlt sich, so, ich fühle mich sofort wieder zu Hause. Ist schön. Und äh, spielst du es mit Controller dann auch, ne? Ja, ja, ja,
0: <lacht> ja. Ja, ist nichts für Tastatur und Maus. Ne, nee, überhaupt nicht. Nein. überhaupt nicht. Äh, Jan, was zockst du aktuell? Das möchte ich jetzt auch noch einmal wissen. Oder, ach nee, du ziehst ja um.
1: Genau, also ich zocke, ich zocke aktuell, haben wir vor zwei Wochen angefangen, Far Cry 5, zusammen mit meiner Dame, im kooperativen Modus, also zusammen die Story durchspielen. Mhm. Ähm, momentan hat sie das mit Zocken so ein bisschen, ja, ist ein bisschen weniger geworden, weil wir umziehen. Wir haben eine neue Wohnung gefunden und werden zum äh, Sonntag, also in vier Tagen, den letzten LKW rüberkarren. Einmal waren wir schon drüben in der neuen Wohnung. Mhm. Und dann hoffentlich ab Montag direkt wieder Internet haben. Hehe. Ja. Ich bin mal gespannt. Ja. Ja, wir auch. Weil wir also wollen, ich meine, ich bin ja ich, bin ja ich bin so richtig geschädigt aus Deutschland. Somit, du stellst einen Antrag und die Telekom gibt dir dann einen Alternativtermin und das dauert einen Monat und dann wird die Nummer nicht übernommen und, 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 und. Lass mich raten, in Kanada das war geht hier, das sicherlich besser. Ich weiß es nicht. Es ging so verdammt einfach, dass ich mir oh, immer noch nicht sicher bin, was oh, oh, oh. das war. Das ist verdächtig. Ich habe mich auf der Homepage... Ich habe mich auf der Homepage eingeloggt von meinem Internetprovider, habe ihm gesagt, hey, ich ziehe übrigens um, hat er gefragt, welche Adresse, Adresse eingegeben, mhm. nachgeguckt, ja, ja, deine 150 Mbit-Kabel sind verfügbar, wann hättest du denn gerne? Äh, äh, Montag nächste Woche, also vor zwei Wochen hatte ich es bestellt für den 24. Mhm. Ja, okay, geht klar, dann irgendwann zwischendurch rufen sie an, ja, wir gucken noch, zu welcher Uhrzeit der Techniker vorbeikommt. Mhm. Und Ich sitze da so, das war's. Also, ich kann es euch am Montag dann sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube es irgendwie einfach noch nicht. Ja, aber also, es scheint einfach zu gehen. Also, ich
0: wünsche dir es ja nicht, aber irgendwie äh, ohne Drama könnte, geht doch sowas
2: nicht einfach vorbei. Unerfüllt, <lacht> das kann doch nicht gehen. Also, doch, war bei mir damals so, City ja auch so. Da habe ich mich ja immer noch gewundert, dass das so geht. <lacht> da, da war ich nämlich genauso. Ja, okay, sie brauchen noch hey, ein bisschen, jetzt? ich weiß, weil ist ja Neubaugebiet und sie müssen das erstmal erschließen und so, aber ich muss jetzt nicht irgendwie und sie schicken mir noch dreimal einen Termin, der nicht kommt und so nee, wir kommen dann einfach und dann und dann und das steht. Und natürlich. Und so. Da war ich auch immer irritiert, dass es das einfach passiert zu dem Moment.
0: Ja, krass. Ja, Thomas schreibt gerade auch im Chat hier. Er zieht auch um am Samstag. Wir drücken ah, ja. dir die Daumen, Thomas. Du schaffst das. <lacht> Wirst schon hinkriegen. Ja, ja wir sind ja in Deutschland. Was soll da schief gehen? No? Genau. <lacht> Ja, Kinders. Ja. Also ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja so glücklich. Ich war ja so, so ein bisschen sehr traurig vorhin. Ähm, Frage mich, meine Leitung hat sich auf jeden Fall hier wieder beruhigt. Das sieht alles gut aus und es lag ganz sicher wieder an mir, das ist klar. Ähm, ich hoffe, das funktioniert die nächsten Male wieder irgendwie, weil da, ich habe auch keinen Bock, den LTE-Router wieder zu nehmen und da wieder 35 Euro im Monat für be bezahlen zu müssen, nur damit wir es nicht knackend haben. Mann, so. Ähm, ja, große Freude, oder? Ich finde, wir sind durch.
2: Ja, klar, Können wir so machen.
0: Können wir? Sowas was sind durch. Ja, genau. Bin ein bisschen durchgeschwitzt. Wer, wer, wer muss morgen arbeiten? Also, ich. ja, echt? Ja. Jo, me ja, too.
2: Hab gehört, ich habe gehört, das ist so ein Deal, den ich mit der Firma habe. Ich arbeite und die bezahlen mich dafür. Ach so. Tja. Angeblich hätte ich da mal was unterschrieben. Ich bin mir nicht sicher. Ob du die bist Richtung. ja völlig verrückt, was du alles unterschreibst. So.
0: Also, ich habe morgen frei. Das äh, finde ich schon mal ganz nett, obwohl es soll ja Regen geben, aber äh, ja, Phil, ne, da kommen ja gleich die Augen aus den Höhlen. Ne? aber äh, ist mir ja auch egal, ich hatte letzte Woche Freitag auch frei.
2: Das ist komisch, ich höre ich hör den Martin gar nicht mehr, ist der wieder weg? Ja, ja. ich bin weg. Ich hab da irgendwie, Jan, hörst du ihn noch? Ich, da kommt es so Piepen <lacht> über die Leitung. Ist, äh, ja, ich sag auch einfach mal, ich sag, ich sag mal Tschüss, ne? ich, ich winke ihm vielleicht nochmal, wenn wir schon nicht mehr miteinander reden können, ist ja...
0: Phil versteht mich nicht. Okay, alles klar. Also Phil ist schon mal raus. Liebe Leute, wir wünschen dem Jan natürlich alles Gute und den Thomas auch am Samstag für seinen Umzug, für euren Umzug. Lieber Jan, alles Gute nach Kanada. Schanke und das nächste Mal melde ich mich aus der neuen Wohnung mit neuer Umgebung und wieder alles schön schallisoliert. Das ist großartig, aber es ging heute auch sehr gut. Also es hat alles sehr gut geklappt soweit. Ich war heute der Fehler im Getriebe. Ja, und was bleibt mir, liebe Leute? Also, wir haben demnächst denn die 159. Vielleicht kommt die ein bisschen schneller, wenn es nicht ganz so heiß ist und unser Jan dann auch Internet zur Verfügung hat. Beobachtet unseren Twitter äh, und äh, guckt Phil und mir doch vielleicht beim äh, Dead Cell Zocken zu. Äh, dazu geht ihr bitte auf die, äh, das super tolle YouTube-Ding. Ähm, gebt da Metacast ein, geht in den Kanal, drückt die Glocke, drückt auf Abonnieren. Dann werden es vielleicht irgendwann auch 60, Leute. Und äh, ja, und dann habt ihr uns auch wieder umso glücklicher gemacht. Das wäre ja sehr schön. Also
2: am frag... Samstag ist Bossfight. Boss Bo Gear Tactics Boss and, and
0: Bossfight. Am Samstag, die Cousinen sind wieder da. Also schnallt euch an und äh, abonniert unseren äh, <lacht> Metacast-Kanal auf YouTube. Und ansonsten, alles Gute für euch. Wir hören uns beim nächsten Mal. Das war Martin, das war der Metacast 158. Bis dann. Tschüss.